0: Happy Godzilla Day! Wir reisen heute nach Amsterdam und gehen schwimmen in einer Unmenge von Blut beim Crystal Lake. Darüber hinaus geraten wir noch in einen Hinterhalt und gucken ja Christian Bale beim Verfall zu. Und noch so vieles mehr heute bei Kino Plus. Viel Spaß! Hey, sehr gut. <lacht> <lacht> Jawohl, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute in meiner ja, Besetzung, die wir so in der Form nur noch selten hatten in letzter Zeit. Aber ja, jetzt ist es mal wieder soweit. Andi, Eddie, Emma sitzen hier im Studio und versuchen ein bisschen die Zeit zu vertreiben, indem wir über unser Lieblingshobby sprechen. Oder? Was? und oh Irgendwas mit Hobby meint er? Ach, okay. <lacht> ja gut, wir können auch gerne über das Hobby sprechen, wenn du möchtest. Nö, ich gibt's neue Erkenntnisse, Fritz. Erfahrungen? Dauert's noch? Immer, aber äh, ich war nur überrascht. <lacht> ja, schön mal wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ich soll ausrichten ja. von Jan Gustafsson. Warum lädst du ihn nie ein zu Kino Plus? Weil Jan Gustafsson irgendwann mal zu mir gesagt hat, dass er sich so ein bisschen äh, verloren fühlt, wenn er da irgendwie so wenig Ahnung hat. Aha, wir können ihn fragen. Er ist, ist gerade in der Nähe, trifft sich, glaube ich, jetzt mit Tim zum Mittagessen. Ja, der hat mir auch irgendwie, Tim hat mir gerade geschrieben, irgendwas von Jan Gustavsson. Das habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Ja, wahrscheinlich ich, das Gleiche. Wer ist Jan Gustavsson? Ach, Andi. Unser Schachgroßmeisterfreund. Ah. Ja. Ich aber Jan Gustavsson ich ist, ich ist jederzeit herzlich eingeladen. Soll kommen. Jan!
1: Ich finde das auch gerade <lacht> cool, wenn hier Leute auch sitzen, die nicht viel Ahnung haben.
0: Einfach nur als Autonormalverbraucher. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass er nicht viel Ahnung hat. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn es zu viele Kinostarts sind, wo man dann einfach. Ähm, ein bisschen was gesehen haben muss. Ein bisschen was gesehen haben muss, wenn das ja. die Hauptthemen sind. Aber wenn es so allgemeiner Talk ist... Ja. Hey, also... Ich, ich richte sie mal aus, ich glaube, die sind jetzt äh, essen ansonsten... Ich schreibe sie ihm auch gerne nochmal, also gar kein Problem. Könnt ihr mich auch alles fragen, weil ich weiß Bescheid. Über Jan Gustafson? Über Filme. Was sagst du denn eigentlich zu dieser ganzen Cheat-Thematik da beim Schach?
1: Ja, sag doch mal,
0: ist erklär. erklär mir <lacht> mal die, die Cheat-Thematik. Naja, das ist ja echt ein riesengroßes Thema. Weil er wurde ja jetzt schon online überführt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und hat trotzdem gegen die Aussage des Schachgroßmeisters geklagt. Wie heißt der junge Mann? Hans Niemann. Hans Niemann. Ja. Und der wurde des Cheatens beim Schach beschuldigt? Vom Weltmeister. Vom Weltmeister. Ja. In einer Live-Partie oder Online-Partie? Beides, ne? Nee, in einer Live-Partie. In einer Live-Partie. Das ist es ja, dass das, also er hat. Zugegeben, dass er mal als junger Spieler online gecheatet hat. Daraufhin kam raus, kamen so Dokumente raus von der Plattform chess.com, dass das mehr als nur einmal war, online, aber over the board. Also sozusagen, wenn man sich wirklich gegenüber am Brett sitzt, kam, ist es natürlich auch sehr schwer nachweisbar. Weil zu Hause kannst du einfach irgendein Programm mitlaufen lassen, dass dir die besten Züge zeigt. Das kannst du natürlich dann live nicht. Und, darauf, und dann hat er gewonnen gegen Magnus Carlsen, was eigentlich der Skillunterschied von den beiden das nicht wirklich zulässt
1: mhm.
0: und er auch ein paar, Mu also Magnus Carlsen eine Eröffnung gespielt hat, die er so, glaube ich, nur ein einziges Mal in seinem Leben gespielt hat und er genau die richtigen Antworten darauf wusste, es war auf jeden Fall äh, ein bisschen suspekt, könnte man sagen und daraufhin hat Magnus Carlsen ja einfach nur sehr kryptisch auf Twitter gepostet ein, ein GIF von äh, Mourinho oder so ein Kurzvideo von Mourinho, wo er auf einer Pressekonferenz sagt, ja, wenn ich alles sagen würde, was ich wüsste, würde ich Ärger bekommen oder würde, würde, würde es Trouble geben. Das hat er nach dieser Partie gesagt, hat auch die Interviews verweigert und hat damit sozusagen indirekt Hans Niemann des Cheatens ähm, bezichtigt, woraufhin halt es in der Schachwelt eine Riesenwelle losgelöst würde. Alle Großmeister haben die Züge analysiert. Auch Jan hat ja mehrere Videos dazu gemacht. <lacht> Und der Typ wurde richtig, ja, es gab eine richtige Hexenjagd auf den, ohne dass es wirklich außer diesem Tweet einen mhm. ernsthaften Beweis gab. Er musste sich rechtfertigen und so weiter. Und das ist natürlich schon so ein Thema, wo man sagt, ähm, wenn du keine Beweise hast, dann jemanden so anzuschuldigen. Und der wird dann einfach, wenn der Großmeister, also wenn der Weltmeister das sagt, und dann gab es noch ein zweites Aufeinandertreffen, ein paar Wochen später zwischen den beiden. Auch Gerade wieder abgebrochen, ne? Und da hat er, nach, hat er nach einem Zug abgebrochen. Und Wie hat er das erklärt? Dass er nicht gegen Hans Niemann spielt. Ja, ah, okay. <lacht> aber und jetzt hat Hans Niemann hat jetzt Magnus Carlsen auf mehrere Millionen verklagt wegen Verleumdung und so weiter. Also ähm, ein heißes Thema in der Schachwelt. Man glaubt es kaum. Aber Action! Ich freue mich auf die Verfilmung. Das wird, doch, das wird doch irgendwann mal Stoff sein für irgendwas. Also das, kann ich ja, das müsste noch jetzt ein Höhepunkt kommen. Ja, ja, Irgendwie ich meine, nicht da jetzt einer den anderen abstechen oder so. Dann, ja, dann wir eine
1: True-Crime-Serie ja, Aber weiß man oder da kann man denn langfristig herausfinden,
0: ob da was dran ist? Oder es bleibt das Gerücht jetzt bis in alle Ewigkeit? Ich frage mich halt Eta. auch, wie kann man denn in einer live Party face face-to-face, wie kann man denn da cheaten? Also, was ist. Ja, die ja, sitzen doch da in einem Turnier, oder? Es gab schon unterschiedlichste Varianten, wo dann jemand im Publikum sitzt und dann. Äh, weiß ich nicht, sich kratzt und das bedeutet dann ein gewisses Feld oder so. Ähm, es ist auf jeden Fall schwer. Es gab ja dann auch diesen vermeintliche Gerücht, dass er was natürlich Quatsch ist, aber was dann so einfach behauptet wurde, dass er elektrische Analperlen <lacht> hatte, wodurch man ihm irgendwelche Sachen senden kann. Also das war wirklich ein Thema. Ähm, und ja, die Frage ist natürlich auch, wenn er gecheatet hat, wie ja, also das ist, das ist halt das Schwierige, weil es gibt schon hohe Sicherheitsvorkehrungen. Aber es ist wohl auch nicht ausgeschlossen, dass es da irgendwelche Techniken oder Tricks oder so gibt. Aber es ist schwer zu beweisen auf jeden Fall. Und das macht es halt auch so tricky, weil irgendwie hat man schon das Gefühl, es ist, der Typ ist ein bisschen fishy. Auch sein Trainer ist ein ähm, überführter Cheater. Also sein Trainer war eigentlich der, der dann auch äh, überführt wurde, dass er in ganz vielen Partien gecheatet hat. Und, die sind, und Hans Niemann ist auch ein komischer Dude auf jeden Fall. Der ist ja auch erst ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ist 19? 19 oder so, also noch ganz jung und hat auch schon komische Interviews gegeben, wo er gesagt hat, ey, er braucht die Kohle und so. Dachte, da kommt Jan, der hätte... <lacht> aber ja, es ist... It's complicated. Vielleicht kommt da mal wirklich ein Film bei rum, weil Schach ist ja äh, momentan ein heißes Thema, aber es fehlt noch so ein bisschen die Konklusion zu dem Ganzen. Da, ja. gab's, doch, da gab's doch vor einiger Zeit noch diesen einen Schachfilm, also jetzt nicht Damen-Gambit, sondern, sondern so, so, so ein Film, war mit Liv Schreiber, glaube ich, oder so. Äh, da ging es auch, glaube ich, um so ein Schachwunderkind. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, wer den gespielt hat mehr. Ich muss gleich noch mal nachforschen. Aber äh, ich meine, da könnte man filmen. Ich, das ist, hat für mich Stoff für einen Film. Also wenn vor allem dann, wenn Und du sagst, eine, der Trainer, der Trainer äh, ist auch eine, sage ich mal, umstrittene Figur, ist schon des Cheatens überführt worden. Da könnte ich mir so ein Ding vorstellen, wie dieser, wie hieß der, ähm, Armstrong-Film? Ja. Ich weiß ja. Äh, ja, ich dachte auch gerade so eine eher so eine Netflix-Doku-mäßig. Ja mir oder das. das vorstellen. Aber das ist hier
1: auch dieser als, als gespielt und als Feature film richtig. Genau
0: machen der der Armstrong-Film mit Ben Foster, wo er äh, der, okay. wo er äh, Armstrong spielt, als Armstrong spielt. Ähm, der geht ja auch, sag ich mal, von vorne weg. ne? Also der versucht ja anzuzeigen, wie er versucht hat, irgendwie groß zu werden und besser zu werden und dann halt irgendwann an die Ärzte gerät, die ihm halt dieses äh, diese diese bluttransfusion quasi nahelegen und so weiter. Also fände ich. Äh, spannendes. Äh, es müsste ja. halt noch irgendwas spektakuläres passieren. Bei Mom, dann ja. ist es einfach so ein klassisches Aussage-gegen-Aussage-Ding mit Gericht und keiner kann irgendwas beweisen oder äh, das ist so ein genau, bisschen.
1: So, das wäre lächerlich. Das wäre so, als würde man einen Film drehen über eine Gerichtsverhandlung zwischen einem Ehepaar.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Habt ihr den jetzt
0: gesehen? Den Film oder den Trailer? Meinst den Film? Marriage Story? Ja, den, den oder Film, was? Den Film von welchem gefunden? Film redest du? Na, von dem Johnny Depp-Prozess. Der Johnny depp Ach, der ist was ich ja, ist so, ja. Ja, Deswegen sage so, ich dir Achso, ich war gerade bei <lacht> Marriage Story. Ja, das okay. ist natürlich komplett crazy. Es gibt einen Film, der die Johnny depp Amber Heard-Geschichte komplett nacherzählt, aber nicht in einer Doku oder so, sondern wirklich als Spielfilm, als ernster Spielfilm, wo es einen Schauspieler gibt, der ein bisschen aussieht wie Johnny Depp, der einfach Johnny, ja, Johnny ja. Depp spielt. Und es gibt eine Schauspielerin, die Ember Heard spielt, aber das Ganze nicht auf. Faktenmäßig, sondern eher sieht aus wie eine TMZ-Produktion. <lacht> so ein bisschen ähm, die geilsten emotionalen Momente rausgepickt und richtig schön auf Action gemacht. Vor allem wie schnell die das gemacht haben. Ja, ja, wir müssen den unbedingt gucken den Film. Müssen wir eigentlich echt machen. Aber jetzt erzähl du mir mal lieber, warum hast du dir Jason X? Ja. <lacht> den habe ich äh, ja, ich hatte äh, Sonntag habe ich Watch im Stream gemacht und es war Halloween und ich habe geguckt, was gibt es für Horrorfilme auf Amazon. Da gibt es nicht so viel Auswahl, also Prime-Horrorfilme, die ich auch dann als Watchparty easy gucken kann. Und da gab es Jason X. Da habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne, ehrlich gesagt. Ich habe mich nicht mehr so richtig dran erinnert. Und da habe ich gesehen, der ist ab 18. Habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich uncut. Let's du? Und war er uncut? Ja, weil ich gehe mal davon aus. Also, ich kann mich an diesen Film nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Ich habe den damals. Und was? Ich glaube, 1997. Nee, Quatsch, 97. Äh, ich habe den 2001 oder 2002 habe ich hier mein Fantasy Filmfest hier in Hamburg gesehen. Mhm. Das war mein erstes Fantasy Filmfest, glaube ich, hier in Hamburg. Ich glaub und da,
1: 2001 ist der, ne? Auch gerade, ich finde es nicht. Aber er ist 88 Minuten lang, das finde ich schon mal nicht schon verkehrt. Das oh. war auch ein Argument.
0: <lacht> 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 und,
1: und, er, und er ist extra
0: böse und extra tödlich. <lacht> das ist Jason X. <lacht> so also die er. Story ist halt auch ganz geil, weil. <lacht> <lacht> also, der Film ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ist natürlich ja? Ja, das das war im Kino die reinste Gaudi. Ist, Im Prinzip ist es ein komplettes Rip-off von Aliens. Äh, oder von Alien 1. Ähm, nur das Alien ist in dem Fall Jason. Und es das ist war halt, es fängt halt an mit irgendwie, sie haben ihn halt gefangen genommen und ähm, wollen ihn untersuchen äh, in so einem Forschungslabor. Er ist angekettet, sie wollen ihn untersuchen, weil er ja so restaurative Fähigkeiten offensichtlich hat. <lacht> Und Schnitt ist er, hängt er plötzlich nicht mehr an der Kette, sondern irgendeine Wache hängt an der Kette. Wird auch gar nicht erklärt. Egal. Und er killt dann erstmal alle Soldaten. Er killt unter anderem in, in einer Gastrolle ähm, hier äh, Jacobs Ladder. wie heißt er? Tim Robins? Nein, der Regisseur. Adrian Lyon? Ist das Adrian Lyon? Äh, wie heißt er? Ähm, ähm, ganz bekannt. Ähm, die Fliege. Jeff. Jeff äh, David Kronberg. Ach so, David Kronberg, aber das ist nicht Jacob Effekt. Ich meinte Naked Lunch, sorry. Ah, ja. Naked Lunch, ja. Verwechselt. Ja, und dann, äh, ich glaube, David Kronberg spielt sich da selbst also in einem in äh, in in Cameo, weil der Typ, der Regisseur ist, war mal Special Effects Guy bei einem Film von David Kronberg. Irgendwie ist es da wohl zusammengekommen. Anyway, <lacht> der wird eh nach fünf Sekunden gekillt. Und dann ist nur noch eine, ist dann noch das Final Girl übrig. Das ist alles in den ersten fünf Minuten. Das Final Girl übrig und sie rennt weg. Dann sind sie in der Kryokammer und sie lockt irgendwie mit einem Kick, kickt sie Jason in die Kryokammer und macht zu. Er schafft es aber, durch diese dicke Metalltür mit der Machete sich noch durchzustechen. Und sie <lacht> fällt ein und friert auch ein. Er friert ein. Schnitt, 500 Jahre später Ach, hör auf, hör auf, das ist nicht dein Ernst. 500 Jahre später, ein Raumschiff, eine Raumschiff-Crew kommt, weil die Erde ist komplett wasted. und Es wird auch nicht erklärt, warum diese Raumschiff-Crew überhaupt da ist, findet diese Kryokammer und die Frauen nehmen beide mit an Bord des Raumschiffs, wo sie die beiden auftauen. Und dann beginnt quasi Slasher-Party an Bord dieses Raumschiffs. Sci-Fi-Slasher, also Und das Geile ist, sie haben dann an Bord haben die auch noch so eine Technik. Damit restaurieren sie erst sie. Also sie ist halt 500 Jahre eingefroren gewesen, hat auch noch diese Schnittwunde im Bauch. Und dann kommen so Sieht halt aus wie Terminator-2-Effekt, dieses äh, Flüssigmetall. Okay. Ja. Kommen so Ameisen, das sind so Cyber-Ameisen. kid you not. Es wird sogar gezeigt, wenn die ranzoomen, dass es das so Cyber-Ameisen sind, die dann die Leute wieder reparieren. Und dann ist sie wieder fit. Also Nanotech quasi. Nanotech. Und jetzt kommt, ich verrate jetzt schon, <lacht> wer den noch gucken will und nicht wissen will, wie der Twist ist, muss jetzt es gibt kurz, einen Twist, es noch es ein Twist. einen Twist. Ähm, sage ich das jetzt schon, der Film ist alt. Und am Ende ist es so, dass sie Jason richtig fertig machen, knallen ihm das halbe Gehirn weg und so weiter. Er taumelt ohne Kopf auf diese Medizin-Medbank. Und aus irgendeinem Kurzschlussgrund kommen die, <lacht> <lacht> die Nano-Ameisen und machen aus Jason Jason X. Das ist der rechte, mit der Supermaske <lacht> Und er sieht einfach aus wie so eine Mischung aus Jason und Power Ranger. Hat dann wirklich so. Klingt unheimlich. So Du siehst es richtig, so Latex-Eishockey-Dinger da. Und dann kommt Jason X halt nochmal zurück und killt ihn. Das ist, es ist wirklich. Ähm, Unterhaltsam. Hä? Unterhaltsam. Unterhaltsam und ähm, tatsächlich sehr dumm und macht es aber 88 Minuten, kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Es gibt einen herrlichen Kill. Da, ähm, einen herrlichen Kill. Ja doch, wirklich, der ist echt geil. Das ist so der, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Da äh, fräht er das Gesicht von irgendjemandem, also von so einer Frau mit Stickstoff, glaube ich, ein. Hm. Haut dann rauf. Und haut dann haut hau diesen den Kopf, Kopf so. Bam, bam, bam. Das irgendwie macht so. er mehrmals. <lacht> und okay. Das Ding zerbröselt halt so wirklich übel. Ja, die Effekte sind auch also Practical Effects ein paar dabei. so 97 okay. reden wir? Ich glaube 2001. 2001.
1: Ach so, 2001. Ja. Aber war das dann das Finale, das Endgültige Finale, oder haben sie danach einfach nochmal weitergemacht mit der ich Reihe? Ich glaube, da kam ja noch Freddy vs. Jason. Danach kam noch Freddy
0: vs. Jason auf jeden Fall. Ja, da gab es auch mehrere Teile, oder? Nee, nur nee. Es sollte mehrere Teile geben. Es gab dann einen Comic, Freddy vs. Jason vs. Ash. <lacht> <lacht> Und das sollte dann aber auch nochmal als Film kommen, aber das, daraus ist nie was geworden. Und diese Crossover-Comics habe ich früher mal geliebt, da gab es so. In der Comic äh, Terminal Entertainment in Frankfurt, ein alter Comicladen. Grüße, ähm, den es da schon ewig gibt. Mit, äh, da habe ich schon als Kind habe ich mir da meine Marvel Comics und so weiter gekauft. Und die hatten immer so geile Crossover Comics: Alien vs Predator vs Terminator, Robocop vs Terminator, <lacht> Robocop vs Alien. Da Gab's so ganz unterschiedliche. Das sind so richtige geile Fanfictions, weil du dir halt wirklich überlegst, wie geil wäre das denn, wenn Robocop mal gegen Terminator kämpft. No.
1: Oder Kujo ja, gegen Carrie, ne? Kujo
0: gegen Carrie? <lacht> Cujo versus
1: Carrie. Der Hund gegen eine Mädel.
0: Obwohl, was, ja, beides,
1: Hund, sie ab. macht ein bisschen Feuer, er fleischt ein bisschen rum. Er sie er hat, hat doch telekinetische Kräfte, die kann den Hund dann komplett... Der verschen. Hund ist, der ist übernatürlich, der ist, der ist sehr, sehr kräftig. Ist der so. übernatürlich? Nein, der aber der hat, über, der hat wirklich sehr gute Kräfte. Der ist doch einfach also, nur der echt sauer. Ja. Ja. <lacht> Oder hat er Tollwut. Der nee, der hat Tollwut, ne? Da bist du noch schlimmer. Höchst realistisch. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen.
0: Ja. Können Menschen Tollwut haben? Ja. Ja, sterben. hast du doch gesehen in, in 28 Days Later. Stimmt, ja. ja. ja das ist Rage, ne? das ist Rage. Haben sie ja, das, was ist denn Rage? Ja, ja Tollwut, klar. Ja, mittlerweile gibt es ja tausend Bezeichnungen für Zombies, dass sie aber keine Zombies sind. Also die haben dann irgendwie, sogar bei Resident Evil 4 sind es ja keine Zombies, sondern die sind einfach nur manipuliert. Sie sehen aus wie Zombies, verhalten sich wie Zombies sind, aber eigentlich keine Zombies, sondern das Virus manipuliert nur weiß nicht warum, vielleicht, ist der, vielleicht wollen sie einfach Abwechslung. Das ist wie bei The Sadness, da habe ich auch nicht verstanden, warum sie halt äh, immer wieder sagen, das ist ein Zombiefilm, weil das waren halt Infizierte, die halt einfach nur sehr, sehr wütend und sehr, sehr abartig waren, aber sich halt noch darüber das bewusst ist ein waren. -Film. Ja, aber die waren, die hatten die hatten motorische Fähigkeiten. Die konnten Dinge benutzen, die konnten sprechen, die haben ja aufgrund der Tatsache, dass sie sich bewusst sind, was sie da machen für Abartigkeiten, haben sie ja geweint. Den gibt es übrigens auch bei Amazon Prime. Hast du ihn schon mal gesehen, jetzt ja. inzwischen? Ja. Das ist Sadness, ja. ja. Da habe ich direkt geguckt, als der rauskam. ich gehört habe Einer der brutalsten Filme, die es gibt, direkt reingeschmissen. Ich habe jetzt, aber, wo wir jetzt bei, ne? Ich habe jetzt zwei Filme gesehen, die es dann noch mal ein bisschen äh, mehr schaffen. Also noch ein bisschen brutaler sind. Terrifier 2. Terrifier 2 wäre jetzt die Speerspitze. Dazwischen kommt noch mal Project Wolfhunting. Der kommt im nächsten... Klingt nicht <lacht> schlecht. Ey, ist wie Conair auf einem Schiff. Meets... Ja, Terminator. <lacht> also, da sind so, ähm, ist auch eine hanebüchende Story. Ähm, eine Reihe von, also eine ganz große Gruppe von Schwerverbrechern, die alle irgendwie ins Ausland geflohen sind, wird von den Koreanern gefangen genommen und sie werden halt von den, äh, von den Philippinen, sollen sie zurück nach Korea überführt werden. Das haben sie erstmal versucht mit dem Flugzeug, das ging nach hinten los. Also haben sie gesagt, okay, wir packen jetzt alle die Schwerverbrecher, packen wir auf ein Schiff und schippern die dann halt jetzt von den Philippinen nach Korea. Kurioserweise ist auf diesem Schiff ein geheimes Militärexperiment. Also so eine Art Bio-Mutanten-Terminator. Macht total Sinn. Der klar. dann halt während, äh, sage ich mal, dieser Fahrt dann zum Leben erweckt werden. Nachdem sich die Gefangenen schon befreien konnten. Und es spritzt einfach nur noch Blut. Aber gut, oder? Also auf dem Festival ist der her herrlich. Wirklich herrlich. Aber er ist sehr lang. Und irgendwann denkst du dir so, warum fängt er jetzt plötzlich in der... Ja, im letzten Drittel an mit irgendwelchen Rückblenden und was weiß ich und dann stehst du plötzlich vor dem Ende des Films und merkst, oh, da kommt noch ein nächster Film. Also es oh, ist halt ja. einfach offenes Ende. So und aber eine Brutalität sauber. Das Kann ich gut. mit Terry Fire 2 mithalten. Moment, darf ich dich kurz mal
1: zum Terry Fryer, äh, Fryer Terry Fryer, Terry -Fryer. <lacht> mal ausfragen? Ich dachte, also der ist wirklich ernst gemeint? Terry Fire. Ich habe ja. mir, ich habe mir also ich nee, wollte nee. mir die beiden nämlich angucken, weil ich hörte, dass der erste eigentlich so ein so ein, so ein Überraschungs- Low-Budget-Erfolg äh, war und dass wir, dass sie wir deswegen jetzt den den zweiten gedreht haben. Ich weiß aber gar nichts darüber. Ich für mich hat also ich hatte immer den Eindruck, das wäre so ein bisschen so ein bisschen albern, total drüber auch was Brutalität nee, angeht. Aber ist oder ist der richtig ernst? Nee, ja. das, ist,
0: das ist das Interessante, dass man das gar nicht so richtig einordnen kann. Ich habe gestern noch den das Review von Outlaw Vern, also Wern, gelesen, zu Terrifier, der hat auch in seinem Review sich richtig einen abgebrochen, hat gemeint, es ist nicht leicht zu beschreiben, für wen man diesen Film eigentlich emp empfehlen soll. <lacht> ähm, weil, weil es ist nicht Slapstick, es ist aber auch nicht, ähm, es ist aber auch nicht so ein Psychoding wie jetzt Martyrs oder so. Es, es, er hat es ganz gut getroffen, finde ich, indem er gesagt hat, es ist wie dieser Film, den du in den 80ern in der Videothek das Cover gesehen hast und gedacht hat, so ist der Film. Also, weißt du, du hast ja dann irgendwelche komischen Clownhaus oder weiß ich nicht mehr Die waren aber meistens dann gar nicht so geil. Aber das Cover hat in dir so Fantasien ausgelöst. Ja. Und so ist dieser Film. Der ist schon low budget in einer gewissen Weise, aber das Budget, was sie haben, haben sie halt 100 in die Practical Effects gesteckt. Und der Typ kommt auch aus dem Practical Effects-Bereich. Und deshalb ja. sehen die richtig brutal und schlimm aus. Und es ist halt schon irgendwie zynisch. Schon auch so ein bisschen eine Hommage an 80s-Slasher und, und Gore-Horror. Aber auch teilweise so übertrieben, dass es jetzt nicht scary im eigentlichen Sinne ist. Also du hast jetzt nicht unbedingt Angst bei dem Film. Aber du bist so ein bisschen schockiert, wie weit er geht. Mhm. Also und er geht einfach. weit. Und, und der, also wirklich so nach dem Motto, wo du denkst, okay, da gibt es so eine Szene in der, relativ in der Mitte des Films, wo du denkst, okay, das ist jetzt schon... Vom ersten oder vom zweiten? Vom zweiten. Ähm, sehr brutal. Und dann geht Art the Clown quasi raus. Also er er quält oder hat äh, mehr oder weniger so ein Mädel, was auch komplett unschuldig ist, nichts gemacht hat bei ihr zu Hause und dann kommt, dann denkst du so, okay, die ist jetzt schon, die ist schon durch, mehr oder weniger. <lacht> und dann kommt er nochmal zurück mit, mit äh, Säure. So, mehr will ich gar nicht sagen. Und dann kommt auch noch die Mutter nach Hause. Also, okay. der, 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 und im ersten Teil gibt es auch eine Szene, die ist mit das brutalste, äh, was ich gesehen habe, was so in die Richtung geht. Wie heißt der cowboy -Film? Bone Tomahawk. Mhm. Oh, okay. Also, äh, also ähm, schon sehr krass. Aber irgendwie nimmst du den Film halt nicht so. Äh Bone Tomahawk war irgendwie, hat mich dann emotional mehr mitgenommen, weil es in einem ernsten, schleichenden Setting ist. Bei dem Film, erste Szene bei, bei Terrifier 2, knüpft direkt an den ersten Teil an. Er ist noch blutverschmiert. Ich sag jetzt nicht, was passiert ist. Mhm. Nimmt erstmal irgendwie seine Klamotten, setzt sich in eine Wäscherei, in einen Waschsalon, steckt seinen ganzen schmutzigen, verbluteten Clown-Kostüm, sitzt dann nackt irgendwie, immer noch so leicht blutverschmiert. Da es sieht irgendwie lustig und verstörend aus. Und dann zieht er später seinen frisch gewaschenen, Anzug an, let's go, Terrifier 2. Ist schon, hat was. Ah. Und das Ding ist aber, also ich, ich stimme Eddie da an allen Punkten zu. Und die Sache ist halt die, irgendwann ist es halt so exzessiv und so übertrieben und so lang auch. Der ja, zweieinhalb Stunden. Ne? Also, näher aber auch die Gewaltszenen. Ja. Das meine ich halt. Ähm da merkst du halt schon, dann kommt halt leider auch die etwas äh, mindere inszenatorische Klasse des Regisseurs noch dazu. Oh, ach so. Weil äh, diese Szene, die Eddie beschrieben hat, da geht's unter anderem, gibt's dann einen Moment, wo er ihr den Rücken aufschlitzt. Und du siehst halt, wie er da wirklich im Rücken rumwühlt und irgendwelche Sachen rausholt. Kurioserweise ist sie nach fünf Minuten, nachdem er halt ihr noch ein paar andere Sachen angetan hat, ist immer noch am Leben. <lacht> und kriecht dann über den Boden und du hast halt einen Umschnitt und siehst halt ihren Rücken, der halt überhaupt nicht mehr so aussieht wie vorher, als er halt okay, wirklich ist mir nicht aufgefallen. Ja, ja, okay. Aber ist mir halt aufgefallen, also der sieht dann halt einfach nicht mehr so schlimm aus. Also diese Figuren, die da halt malträtiert werden von Art dem Clown, die leben halt auch erstaunlich lang. Okay, also ja? ist doch eher ein bisschen Cartoon. Und dann ja, und dieses dieses exzessive und übertriebene äh, irgendwann an einem bestimmten Punkt denkst du dann halt auch so, okay, ich kann es eigentlich nicht mehr wirklich ernst nehmen. So. Auf der anderen Seite ist es halt aber nie in einem solchen ähm, Fun-Modus, Fun wie nee. zum Beispiel bei Jason halt, ne? Ja, oder auch nicht Hatchet oder so. Ja. Fällt mir in. Hatchet hatte auch so richtig explizit brutale Szenen, wirkt aber noch irgendwie das Ist drollig eigentlich. Mehr. Ja, wirkt irgendwie Also, der hat halt auch noch so diesen leicht Schmuddel-Charakter, finde ich. So gerade der erste noch mehr. Also, der hat so einen leicht verruchten Touch. Und äh, Wirkt halt billig, ne? Und, und das ist halt so ein bisschen, wo du so denkst, das, ich, nee, Snuff trifft's auch nicht, aber Also ich tue mich schwer, den Film zu empfehlen, weil das muss man wirklich sagen, äh, das ist jetzt echt nichts, wo man sagt, ey, ich mag Horrorfilme, ich gucke gern Conjuring <lacht> und gucke mir dann den an. Sondern das ist wirklich äh, Muss man sich bewusst sein, dass man vielleicht das ein oder andere Bild nicht mehr so leicht aus dem Kopf kriegt. Hm. Wenn man aber so richtig into Splatter-Gore-Fest-Geschichten ist muss ich sagen, habe ich lange nichts auf dieser Skala äh, gesehen. Das Problem sind eigentlich auch nicht die Gore- oder Splatter-Szenen. Also ich würde den Film auch als splatter als wirklich fiesen, ernsten splatter klassifizieren, auch wenn Art der Clown schon witzige Sachen macht. Aber du hast halt halt noch, ich sag mal von 100, was ist der, 138 Minuten lang, der zweite Teil, hast halt noch, also da hast du vielleicht 40 Minuten Gore mhm. und dann hast du den Rest der Handlung. Und der ist halt echt einfach Murks. Also, der ist halt wirklich, der braucht ewig. Ja, du hast halt diese eine an Nightmare angelehnte Traumsequenz, die jetzt komplett schneiden können. Zum Beispiel. Also, du, du brauchst nicht diesen Song, den sie da über dieses ja. Clownhaus singen. Der geht fünf Minuten, glaube ich. Und du fragst dich halt, ey, warum? Ja, das. warum? Mhm. So, und das, das, das gibt es mehrfach. Und das ich meine, im Endeffekt geht es darum, dass da halt ein Mädel und ihr Bruder halt von Art, dem Clown, irgendwie malträtiert werden sollen oder dass der die fertig machen will, weil sie in der Lage sind, das zu sehen, was sonst eigentlich nur Art sieht. Ja, aha. Okay. Und. Das wird aber halt verpackt in so viel drumherum, äh, das ist halt wirklich echt. Gut, beim ersten Teil hast du halt gar keine Story. Ja. Also hast du wirklich gar keine Story. Da hast du wirklich einfach nur so zwei, drei Tötungseffekte, wo du merkst, der Film wurde um diese Szenen rumgestrickt. Wir haben diese Szene, die lassen wir auch richtig krass aussehen und den Rest lassen, entscheiden wir on set, so ungefähr. Ähm, aber der war auch, der hatte auch so was Gritty-mäßiges, der geht auch nur 80 Minuten, glaube ich, oder so. Ah, aber, und das fand ich erstaunlich. Der erste fühlt sich mit 80 Minuten fast genauso lang wie der zweite mit 138. Ja. Spricht fast für den zweiten. Ja, spricht also deutlich mehr für den zweiten. Mhm. Also, ich habe habt ihr nicht mitbekommen, langweilig. außer diese eine Traumsequenz, die, die ich nicht gebraucht hätte, fand ich den auch nicht langweilig den zweiten. Okay. Aber habt ihr mitbekommen, den haben sie jetzt für die Oscars eingereicht. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Idee, eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Gute den Blumen. haben die eingereicht, weil was war das? <lacht> äh, weil der Practical Effects? Nee. Ich glaube, welcher war das? War es Coda? Oder dieser mexikanische Schwarz-Weiß-Film, einer von beiden. Roma. Roma oder Coda, ich verwechsel immer. Coda einer von, ist
1: der mit den mit den äh, ja Auf jeden ja. Fall,
0: der Grund ist wohl, dass Terrifier hat ja nur irgendwie 300.000 oder so gekostet <lacht> und hat bereits 8 Millionen eingespielt und ist Box Office momentan in Amerika, obwohl der nur in, in, äh, wenigen, Kinos, in wenigen Kinos ist und ich glaube, was X-Rated oder irgendwas ist, ähm, ist der äh, momentan voll gehypt, weil natürlich. Hype im Internet, ey, der Film, bei dem werden die Leute ohnmächtig und so weiter und alle wollen rein. Ja, also, klar. hat auf einmal so eine Riesenwelle ausgelöst, was auch wieder so krass ist, dass wir in einer Zeit leben, wo der brutalste Film, der je gemacht wird, alle geil finden. So wurde der und gesagt, okay, wir gehen alle vor die Hunde. Aber okay. Und der hat halt gemessen am, an den Kosten hat er halt äh, so achtfache oder so eingespielt. Und das ist halt mehr als irgendwie Coda oder so. Und deshalb haben die gesagt, ah ja gut, der Coda hat ja auch fünf Oscars gewonnen. Ähm, und dann können wir das ja auch mal irgendwie so. Das ist und, die Connection. Und ich glaube, es gab die Aussage von wegen, einfach die ganze Academy da sitzen zu sehen und sich einen zwei, zwei Stunden, 18 Minuten Film dieser Art anschauen zu lassen. Diese Art wird ja gar nicht, <lacht> ja gar nicht angenommen wahrscheinlich. Ne? Vermutlich nicht. Nee, aber trotzdem. ich finde trotzdem die Einreichung finde ich gut. Und ich muss sagen, die Practical Effects könnte man schon als Contender. Ja, wird never gonna happen, aber ja. Ja, könnte man aber trotzdem akzeptieren, weil die sind gut. Gerade für das Budget. Ja. Also den Regisseur bin ich mal gespannt, weil der... Weil 3 ist ja schon. Also der wird jetzt gehypt ordentlich und es ist dann nur eine Frage, bis Hollywood ihm dann irgendwie Paranormal Activity 17 gibt. Wie ist ja. das Budget
1: vom zweiten Teil gewesen? Wie hoch Weißt du das jemand? Ich,
0: ich glaube, das war das mit den 300.
1: Achso, ich dachte, der erste hätte 300. .000. Nee, ich glaube, der erste ist noch billiger. Aha. Der erste sah aus wie eigenfinanziert. Okay. Ja. Das ist witzig, weil ich habe auch, ich bin ziemlich überrascht gewesen über die Härte von, diesem, von dieser Del Toro-Serie, das Kabinett der ja, ja. Weil da denkst du auch eine ganze Weile, bei vielen Folgen denkst du, ach, das ist so eine typische Spukgeschichte, also noch bevor wir in diese äh, Lovecraft Gegend da abdriften. Ähm, aber dann passieren auch ein paar Sachen, also ein paar Mal habe ich gedacht so, uiuiui, ui, was ist denn hier los? Gerade diese, diese Frauenfolge. Ich habe leider, hab leider noch nicht so viel gesehen. Das aber, mit der Frau, die hübsch sein will, hast du noch nicht gesehen? Hey. Ich habe noch gar oh, nichts oh, oh, davon gesehen. Oh, oh, oh. cool, ich saß
0: doch von der nicht so, was passiert denn da jetzt auf einmal? <lacht> Ey, ich hab aber, also, mir, mir gefällt bislang. Also ich fand ich also, schon, auch schon. Ich fand schon die erste Folge, ja, die ist jetzt ein Kurzfilm mit einer Pointe, der vielleicht ein bisschen zu lang ist, so, ne? Hm. Alles cool. Aber A, Tim Blake Nelson sehe ich immer gerne. Und ich mochte diese ganze ähm, ja, Storage House, äh, Lagerhaus-Atmosphäre, die da vorherrschte. Ne? Also, 250.000 hat Terrifier 2 gekostet. Ja. Oha. Das ist krass. Wow. Und hat jetzt, wie gesagt, ja, 8 Millionen habe ich auch irgendwo gelesen, schon eingespielt. Was hat, wie war das bei Blair Witch damals? Hat ich gekostet. Fand, der hat sogar noch ein bisschen mehr, ja, Weniger. 25, glaube ich. 50, glaube ich, oder so. Ja, aber hat, hat richtig viel eingespielt. Ja, ja, richtig oder? Aber mhm. ähm, Halloween damals auch. Der hat ja 60, glaube ich, gekostet. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm wow. habe. Und hat ja. Blair äh, ja. Witch hat 5 Millionen gekostet. Für das Budget, was er hatte, halt ja echt. Aber nicht das Original. Das Original hat doch keine 5 Millionen Euro
1: gekostet. Habe ich auch gekostet. Das war doch nur vier Leute im Moment Wald mit einer Videokonferenz. Also 2016
0: Found-Footage, wo bin ich denn? Ach so, eine Blair ein Blair project das ist irgendwas. Es gibt ein Remake? Ja. Das ist kein, kein richtiges Remake, den Fehler habe ich letztens auch gemacht. Das ist eher so eine Quasi-Fortsetzung. 200 bis 500.000 steht. Das war weitaus weniger. Shot on an Original Budget of 35.000 bis 60.000. Der Film hat the final cost of 200 bis 750 after post-production.
1: Hm, okay. Aber, ja, aber siehst du... Aber, aber die Serie, finde ich... finde Ich Ich mag die Serie bisher auch. Vor auch. allem die Ausstattung. Ich finde das ehrlich gesagt... Erst hat es mich irritiert, dass, dass Del Toro sich sowas gönnt wie... Alfred Hitchcock zeigt, dass er am Anfang ein bisschen die Story einführt und er kann das halt überhaupt nicht. Nee. <lacht> am Anfang hat mich das irritiert. so, Sagt halt seine Sätze auf und jede Bewegung, jede Handbewegung ist einstudiert, aber es ist so knuffig gleichzeitig. Weil äh, irgendwie ist das ein Film
0: oder eine Nein, Serie? Eine anthologie -Serie. -Serie. sind acht Kurzfilme ungefähr. Ah, okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt schon das so nach den drei Folgen, die ich gesehen habe, beurteilen kann, haben die schon irgendwo so einen gewissen Hintergrund, ne? Ja, also bei den ersten Folgen merkst du das nicht direkt. Es gibt immer so
1: Ansätze oder so Andeutungen. Dann sagt irgendwer mal, ja, ich habe jemanden gesehen, der sah aus wie ein Fisch. Und wenn jemand sich mit Lovecraft auskennt, dann weiß, dass es ein Riesenthema ist. Und da habe ich schon gedacht, so oh, geht das in die Richtung. Es ähm, sind trotzdem abgeschlossene, coole kleine Geschichten. Ein paar sind besser, ein paar sind nicht so gut. Aber insgesamt ganz tolle Ausstattung, tolle Regie. Und zum Ende, ich bin jetzt, glaube ich, bei acht Folge acht oder sieben oder so, äh, gibt es so mehrere Folgen, die das Thema Lovecraft äh, eigentlich
0: primär haben. Und coole Leute dabei, ne? Also hier die Alles Jennifer schön. Kent, glaube ich, Catherine mhm. Hardwick, ähm, dann der David Pryor, der hier diese War Serie gemacht hat, der, der auch ähm, bei David Fincher diese ganzen Making Offs gemacht hat. Der, ah, das habe ich immer gehört. Ah, oh, wer war das denn noch? Äh, der hat den, hier, der, das ist der Empty Man. Von dem ist diese ah. Autopsie-Folge.
1: Mhm. Ja? Die Autopsie-Folge hat mir auch sehr gefallen. Ich ja. mag ja so Autopsie-Horror
0: mittlerweile seit ja. Jane Doe. Und hier der, was ich, die, die, diese Friedhofsrattenfolge zum Beispiel, ist von dem Vincenzo Natali, von dem Cube-Regisseur. Fand sie gut? gut? Das meine ich. Also, die sind alle, die kann man sich alle gut angucken. Aber ich mochte halt die Riesenratte. Ja? Ja, schon die schon, also sieht schon geil aus. Ich Und das letzte Bild von der Folge, also ich sag nur im Sarg. Ja? Das fand ich ziemlich geil. Das ist eine fiese, ist eine fiese äh, Idee, meiner Ansicht nach. Und da hatte ich schon irgendwie geguckt, da ist, der, sieht er ja irgendwann mal, ich sage jetzt einfach nur unten, diese Statue, die da rumsteht. Mhm. Und da dachte ich schon, Moment mal, sowas, ja. sowas kennt man noch. Ja. Also,
1: das eins, ich habe nur zwei Probleme mit der Serie. Zum einen habe ich das Gefühl, die würden 45 Minuten besser funktionieren als in einer Stunde. Ja. Die ist ein bisschen lang, obwohl eigentlich die Szenen immer schön aufgelöst sind und erzählt und Kamera und. Schnitt und so alles eigentlich mir sehr gefällt, aber insgesamt habe ich gemerkt, kommt mal jetzt ein bisschen zu Potter. So ein ähnliches Problem wie wie damals bei dieser Jordan-Peel-Twilight-Zone-Serie, die dann eingestampft wurde. ich ja. nicht. Oder war das Twilight Zone oder unheimliche Geschichte? Naja, also das war mir aufgefallen, dass ich manchmal dachte, ah, es könnte ein bisschen kürzer sein. Und ähm, was sie dann am Ende mit diesen ganzen Lovecraft-Folgen machen, ist im Grunde genommen auch das, wie die Lovecraft-Stories sind ähm, nämlich, da geht's nicht um, Geschichte fängt an und hört irgendwann auf, sondern es ist einfach nur, jemand geht von A nach B und sieht dann plötzlich irgendwelche Wesen oder hört was und bekommt Geschichten erzählt und die Welt baut sich immer mehr auf um ihn herum. Eine Welt, die von dem ihm gar nicht klar war, dass, dass diese existiert quasi. Ähm, und das ist manchmal mir ein bisschen wenig, Storytelling. Es geht mehr um was passiert hier, was habe ich da gehört und so. Es wird auch nichts erklärt, ne? Das ist alles ziemlich ja. spooky. Ja, ich mag das auch, aber <lacht> aber ich fand ähm, das fand ich bei den Lovecraft Sachen immer, ich bin jetzt nicht so ein super Fachmann, was Lovecraft angeht. Ich habe mich da nur mal reingelesen so, und habe die ganze Zusammenfassung gelesen. Ähm, und ähm, das fiel mir da auch schon auf. Ich sage, klar, zu der Zeit brauchte man noch nicht eine richtige Geschichte mit Hoch und Höhepunkt und Pisten und sonst was. Sondern einfach nur ein Gefühl für diese Welt, was er da, die er da erschaffen wollte. Ähm. Und das fand ich ein bisschen wenig auch für diese
0: Lovecraft-Stories. Du, ich bin gespannt. Äh, mit ein bisschen Glück und wenn die Serie bei den Leuten jeweils gut ankommt, dann kriegen wir ja mehr. Ja, glaube ich. Ich würde mich wundern. Ich glaube, nie findet den, die Serie irgendwer doof. Bislang habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Mhm. Also wir reden nächsten, also wir reden nächsten Dienstag, glaube ich, nochmal mal. Ja, da also, wollte ich ja eigentlich dabei sein, aber da muss ich vorhin absagen. Ja, schade. Ja, aber hat mir bislang auf jeden Fall gefallen und ich freue mich ja. auf die restlichen Folgen. Ja, ich auch. Ja. Gut, komm, mach mal erstmal einen Superspot und danach einen super Cut.
1: Diese Sitzungen sind für alle Mitglieder des Ordens verpflichtend, Schwesterin. Schwarzer Rauch verdunkelt die Sonne. 01 an 02, hört ihr mich, alle? Das war kein gewöhnlicher Angriff. Es ist ein
0: Hinterhalt. Also, lasst uns in den Schlund der Hölle hinabsteigen. Ich würde gerne Schwester Anne unterrichten, damit sie sich schützen kann. Monster und Krieg. Monster und Krieg, Passt, ja. ja. <lacht> ähm, also, Eddie, ja, <lacht> bevor du dich jetzt noch weiter wunderst, es ist tatsächlich Bodyguard, mhm. äh, der jetzt nochmal mal wieder aufgeführt wird zum 30-jährigen Jubiläum. Mit Whitney Houston und Kevin Costner als äh, ja, eben Personenschützer Frank Farmer. Der wird engagiert von der Managerin oder dem Manager von Whitney Houston, eine erfolgreiche Sängerin, die halt mehrere Drohbriefe erhalten hat. Und weil es halt immer komischer wird, ja, suchen sie halt den Westen und den kriegen sie in Form von Frank Farmer, der aber am Anfang erstmal gar nichts mit äh, der Sängerin oder mit Whitney Houston zu tun haben will. Weil er nämlich Profi ist. Weil er nämlich Profi ist. und äh, bis, Profi sie dann, bis sie dann sagt, Hände weg, das ist mein Bodyguard. Ja genau, aber sie möchte ja auch nicht so wirklich mit ihm. Also Sie findet ja auch seine Sicherheitsmaßnahmen alle übertrieben. Aber die Liebe ist stärker. Vor allem, alle Richtlinien. vor allem, nachdem er sie einmal aus einem Konzert gerettet hat. Es geht ja los damit, dass er sie bei einer, aus einer Gefahrensituation rausholt und plötzlich trägt sie. Es sind alle Bedenken beiseite. War das nicht das Poster,
1: auch, Ja genau. so trägt? Ja, ja, ja genau. Mhm. Habt ihr den jemals? Äh, ich glaube, ich habe den damals gesehen. Ich fand den ganz im gut. Im Kino gesehen.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass der heute noch so gut funktioniert. Also, erstens mal Whitney Houston musikalisch über jeden Zweifel erhaben. Zweitens mal Kevin Costner in den 90ern über jeden Zweifel erhaben. Drittens, Bodyguard, ein Typ, der irgendwie im Trailer hat er die Leute irgendwie umgehauen. Why not? Und ein bisschen Liebe. Was denn? Ich war jung. <lacht> du warst jung, brauchst du Liebe. Ne? Ich brauchte Liebe. <lacht> Und wenn ich sie nicht im echten Leben gekriegt habe, habe ich sie mir über Filme geholt. <lacht>
1: oh, da, ich glaube, den Song konnte man dann zwei Jahre.
0: Nicht aus dem Kopf Also kriegen. den Song habe ich erst wieder schätzen gelernt, als Adam Sandler ihn in Bulletproof unter der Dusche gesungen hat und wirklich diesen Ton, diesen hellen, richtig lange hält. Den am Ende? Ja. Wenn sie hochgeht? Ja, da, da war ich wirklich, da war ich sehr beeindruckt. Und ich, mu also ich musste über diese Szene sehr lachen. Aber denn, davor hatte ich Welches, gar keinen Bock mehr. Welcher Song ist das bei This is the End? Am Ende, wenn dieser riesen Penis-Giant kommt und vom Licht zerschossen wird und der Pimmel ja. so abfällt... Ja, ist das nicht auch? Das ist, Moment, der Seth Rogen-Film? Nein! Pff, ist das nicht? Ich glaube, das ist auch dann, oder? Ist das nicht der? Oder ein vergleichbarer Song? Irgendeiner, so, auch so ein 80s- ganz berühmter Song, der dann kommt, dann kommt dieser Lichtstrahl. Yeah? Ja? ist ja, das ja. da? Also, er schneidet ihm den Penis ab, das weiß ich. Ich weiß aber nicht genau, ob es. Ja, Gott, der. Ja, ja, ja. der ich weiß aber nicht mehr, ob es wirklich der Song ist. Ich weiß auch nicht mehr. War es entweder der oder es war ein anderer? Ja. ja. Aber Bodyguard, nochmal im Kino? Da hätte ich ein
1: bisschen Angst vor, weil ich nicht weiß, ob das nach 30 Jahren jetzt immer noch so gut funktioniert, das Ding. Aber, Aber der ist sehr hochwertig produziert. So typisch in den 90ern sahen die Filme so, hatten so einen speziellen Look, so besonders schön. Das war halt noch quasi das Finale von, von, von tollen, richtigen Filmkameras noch, bevor dann die Entwicklung digital wurde. Und ich weiß nur, dass ich den ganz, ganz <lacht> schön fand, den Film. Ich. Hab ein bisschen Probleme mit ähm, Whitney Houston, weil die mir so leid tut, nach all mit dem, was man weiß. Was aber war das zu dem passiert. Zeitpunkt schon? War sie nee, nee, aber, aber du hast ja im Hinterkopf immer, wenn die wüsste. Das ist so wie, wenn du auf Winterfell die erste Folge anguckst von Game of Thrones, dann stehen die da alle in Reihe und Glied. Ach so, ja. wenn, wenn, der wenn Robert Baratheon da ankommt. Und du guckst in diese Reihe dieser ganzen Kinder und denkst so, oh Gott, wenn die wüssten, was denen alles im House of geht direkt so weiter. Ja, ja. Also, aber ich habe ehrlich gesagt, kaum noch richtige Erinnerungen. Ich weiß nur noch, dass es halt diese eine
0: Klischee-Szene. Ich würde mir den nochmal angucken, aber der geht zwei Stunden, zehn Minuten. Aber ich würde mir den nochmal angucken, weil ich habe den, ich, uh, Britney Houston, Britney Houston. Britney Houston <lacht> ist <Britney Britney lacht> <Houston. lacht> nicht schlecht. Whitney Houston muss ja noch ein paar Lieder singen, ne? Also, also ich es mir durchaus nochmal angucken, wenn ihr mitgeht, gehe ich auch nochmal in Bodyguard. Okay. Gut. Okay. Dann. Äh, ich, glaub, ich muss nochmal sagen, noch sagen, ich glaube, wir hätten eine gute Zeit. Das glaube ich auch. Aber halt mit einer gewissen ironischen Distanz. Mal schauen. Wahrscheinlich. Gut, dann haben wir einen Horrorfilm von dem Mann, der The Last Exorcism gemacht hat. Kennt ihr den? Das ist so eine Mockumentary über einen Exorzisten, der. Das ist found Footage, oder? Genau. Ähm, der zu so viele, es gibt so viele <lacht> Filme, die irgendwie ja, ja. Exorzismus ist von einem Hamburger Regisseur namens Daniel Stamm. Ah. Und der hat jetzt, äh, also pass auf, in dieser Mockumentary ging es halt um Exorzisten, der halt irgendwie zum Exorzismus gerufen wird und das eigentlich alles als Scharlatanerie entlarven möchte und dann feststellt: oh, es ist ja ganz anders. Und Daniel Stamm ist jetzt wieder zu dem Thema zurückgekehrt und erzählt in The Devil's Light, so heißt sein neuer Film, der heute im Kino startet, von einer ja Exorzismusschülerin. Also eine Nonne, die halt an einer Vatikanschule, wo halt Exorzismus gelehrt wird oder in Sachen Exorzismus ausgebildet wird, ja, da es ja, Institut für Exorzismus, ähm, da ist sie erst nicht so wirklich willkommen, dann merkt der Lehrer aber, okay, sie hat ein bisschen was drauf und äh, lässt sie halt zu und die sollen sich halt um ein junges Mädchen kümmern, das ja anscheinend von einem Dämonen besessen ist und dann halt auch ähm, im Vatikan weggesperrt werden soll. Ja, und wie es halt bei so vielen Filmen ist, äh, versucht die Nonne jetzt halt äh, das Rätsel zu lösen. Es gibt dann aber auch Verwicklungen in die eigene Vergangenheit. Und ja, herauskommt hm. ein neuer Exorzismusfilm, der wohl schon eher genreähnlich, also genretypisch ist und, und gewisse Mechanismen, gewisse Bilder, gewisse Effekte und Jumpscares halt... Hm. Ähm, die wir schon alle aus Exorzismus äh, Der Exorzist und so vielen anderen Exorzistenfilmen kennen, auch nochmal rezitiert und ein bisschen viele Nebenhandlungen aufweist, aber ansonsten sehr solide sein soll. Aber das ist kein deutscher Film, sondern ein amerikanische amerikanischer Film? Film? ja. Aber der Regisseur ist, ist Hamburger. Hamburger. Ah, cool. Unser Mann in neugierig. Hollywood. Ja, ja ich habe auch Interesse. Also ähm, fand ich ja. jetzt, klang jetzt nicht so schlimm und mal wieder so ein Exorzismusfilm habe ich jetzt schon auch länger nicht mehr gesehen. Kann ja vielleicht passen. Ja. Vielleicht ist es aber auch einfach more of the same. Aber das spielt in Österreich, oder was? Oder wo, wo spielt das? Ich glaube das spielt auch in Amerika. Oder? Ach so, okay. Das ja, ja, sieht aber Bilder, echt, ich ja, gesehen. Sieh aus wie jedes horror der letzten 20 Jahre. Ja, das, das habe ich auch schon gehört, dass da sehr viele Tropes drin sein sollen, die man halt schon, also gelesen, dass da schon sehr viele Tropes drin sein sollen, die schon aus diversen Filmen her kennt. Aber dieses Jahr, ich habe noch gar nicht alle gesehen. Ich habe noch ganz viele auf der Liste. Aber dieses Jahr ist schon ein starkes Jahr für Horror, habe ich das Gefühl. Ja, vor allem gerade jetzt durch ähm, diesen Smile-Hype. Ja, ich meine, ja. Smile hat ist jetzt ist ja der gut, sag mal. Ich finde den okay. Ich finde den oh. aber nicht mehr als okay. Ja, also ich finde immerhin, immerhin, ja. Ähm... Wenn du halt schon ein paar Horrorfilme gesehen hast, ist da halt auch sehr viel drin, Altbekanntes drin, mhm. was man halt schon vielleicht das heißt entweder Fest. abgenutzt findet. Also, oder
1: halt ich, hab, ich schieb den vor mir her, weil ich denke, das ist im Grunde genommen, it follows nur mit Grinsen. Echt?
0: Es, ist es, es so? aber das wäre oh. ja gar nicht mal so schwierig. Ja, das klingt, das aber er klingt ist nicht so stylisch wie It Follows. Oh. Er ist mehr dann halt so in, in Richtung Conjuring, äh, Sinister, mm. ähm, Insidious und sowas, also, eine weil ich finde It Follows hast ja fast schon Arthouse Flair. Ja, also It, It Follows war halt mehr Carpenter, äh, sag ich mal, infiziert oder 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 orientiert mhm. und und Smile finde ich macht stilistisch da nicht so viel. Ja, da ist das ist mehr handelsüblich meiner Ansicht nach. Okay. Aber auch Smile, ich freue mich, ich freue mich darüber, dass da jetzt über eine Million äh, Zuschauer jetzt hier, allein Deutschland ja, hier reingegangen sind. Toll. Und der Film hat ja was geschafft, was kaum ein Film schafft, dass der halt einfach mal das Doppelte ähm, von dem an Zuschauern generiert am zweiten Wochenende, ja. nach dem ersten Wochenende. Spricht dafür, dass die Leute sagen: Ey, geh da rein, das ist geil. Ja, ja. die Mundpropaganda ist natürlich zum einen vorhanden, aber dann gab es halt auch einen TikTok-Trend, der halt diesen Film ah. in Sphären gepusht ja, hat. Ähm, oder beziehungsweise mit dafür verantwortlich war, dass dieser Film so erfolgreich ist. Das oder? Reactions oder was? Ja, es gibt irgendwie so eine Challenge. Ich habe diese Challenge auch nicht so ganz äh, verstanden. Es gibt so eine Challenge, <lacht> die wohl äh, beinhaltet, dass man ja einfach berichtet, dass man, wie man diesen Film überlebt hat. So. das ist der Einz-, das ist der, die Promo-Idee für diesen Film. Das mich, war keine Promo-Idee. weil für mich ist es eine echte Challenge, zu smilen jeden Tag. <lacht> ja. Es ist keine Promo-Idee. Ich glaube, das ist das Ding. Der ist halt fernab, dieser TikTok-Trend ist fernab von Promo entstanden. Da wäre ich, wär ich vorsichtig. Da kommen ich frag... wir auf das Thema, kommen wir noch mal zu sprechen. Okay. Das äh, werden wir demnächst behandeln.
1: Aber hast du gelesen, dass, ähm, dass, äh, dass, ich weiß gar nicht, wer das Script
0: fertig geschrieben hat für 28 Months Later? Da kommen wir auch gleich drauf. Ah, okay. Ja. Vorher würde ich noch einmal kurz zwei andere Filme hier im Kino äh, ansprechen wollen. Zum einen The Ambush. Ein Kriegsfilm. Das war der Kriegsfilm, den wir gesehen haben. Das war ein echter, echter Hubschrauber, oder? Sieht für mich wie ein echter Hubschrauber für aus. Für mich auch. Ist von dem Regisseur von Transporter oder den Transporter-Filmen unter Ui. anderem. Pierre Morel heißt der. Ja. Und es geht hier um eine, ja und das habe ich nicht so ganz genau verstanden. Äh, die Männer und Frauen der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Sind auf einer Hilfsmission im Jemen im Einsatz, so lautet der offizielle Pre äh, Pressetext. Spielt im Jahr 2018 mhm. und es geht um einen kleinen Trupp, der jetzt halt einfach nochmal äh, durch die Gegend fährt auf Patrouille und dabei halt in einen Hinterhalt gerät. Und äh, ich glaube es sind zwei Männer und eine Frau, die kommen halt nicht da weg und müssen jetzt halt oder sollen jetzt halt gerettet werden also Black Hawk Down Ungefähr Wie heißt so. der Taylor Johnson Film wo er hinter der Mauer da sich der Sniper Nee, The Wall, the the wall. wall. dem ja. finde ich auch
1: ganz toll das gleiche gleiche gleich Prinzip
0: und ich mochte auch diesen anderen Film ähm, oh der habe ich jetzt auch den Titel wieder vergessen wo sie in diesem in dieser ganz dämlichen in diesem ganz dämlichen Stützpunkt sind der halt ringsum von Bergen ja, eingeschlossen ja, der ist der mit dem Sohn von Clint Eastwood genau mit ja. äh, the Outpost the Outpost genau äh, den fand ich auch in Ordnung Ja, okay, mhm. ja. ja. Also da weißt du ja auch von Anfang an, was passiert und genauso kommt's. Ein Bisschen Tower-Defense als Film. Ja. Aber genau. ähm, der sieht ein bisschen billig aus, finde ich. Der sieht ein bisschen aus wie mit dem Handy gefilmt. Nee,
1: das ist der, die, hier. Das ist der Fernseher, Alter. Das ist wieder hier... Ja? ja? deswegen... Also sieht ich finde nicht, so. dass der billig aussieht. Ich finde auch nicht, dass der billig aussieht. Vielleicht sieht es hier ein bisschen besser aus. Aber, aber aus welchem Land kommt denn der Film? Auch aus, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ist das jetzt wirklich entscheidend? Nö, ich finde es so interessant.
0: Okay, weil... Wenn die sowas machen,
1: denke ich so, ah, interessant. Äh,
0: Vereinigte Arabische Emirate und Frankreich. Aha. Also es ist eine Koproduktion. produktion ja, das, ich finde das immer spannend zu sehen, wie andere Länder mit, mit solchen Themen umgehen oder generell. Also... Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Interesse dran. Ich habe es leider halt noch nicht schaffen können. So, und dann haben wir den großen Titel für diese Woche, der jetzt schon vorfeld zum absoluten Flop erklärt worden ist. Denn er hat in Amerika kaum Leute ins Kino gelockt und hat so mit Werbebudget und allem drum und dran wohl 80 Millionen Dollar verblasen, die halt nicht wieder richtig reingeholt worden sind. Die Rede ist von Amsterdam, oh der neue Film von David O. Russell. Oh nein! Mit unter anderem Christian Bay, John David Washington, Margot <lacht> Robbie, äh, Wer haben wir noch? Remy Malek, Chris Rock, Robert De Niro, Robert De Niro, Und Taylor der ist Swift, gefloppt. der ist gefloppt, ja. Strange. Und noch so viele andere Leute. Und dieser, <lacht> dieser Film macht auch wirklich immer ein Fass auf, wenn irgendwie eine neue berühmte, eine berühmte Darstellerin oder ein berühmter Darsteller ins Bild kommt, so. Also der, der feiert sich wirklich sehr für seinen Cast. Okay. Und ja, erzählt die Geschichte von drei Freunden. Um, Bird heißt die Figur von Chris äh, von, von ähm, oh, der Christian Bale. Aber richtig schlechte Bewertung. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ähm, der Arzt, gespielt von Christian Bale, lernt den Soldaten, gespielt von John David Washington, im ersten Weltkrieg kennen. Die werden beide durch eine Bombe oder Schrapnelle verletzt und landen halt im Lazarett von Ra Margot Robbie, einer Künstlerin. Und die freuen sich halt, äh, freunden sich halt an, ergeben halt so eine wirklich einfach äh, herzliche und innige Freundschaft. Das war Timothy Oliphant übrigens. Matthias ja, Schemmerz war da auch gerade, oder? Matthias Schönherz ist mit dabei, genau. Dann hier der, der aus ähm, Many Saints of York. New York ähm, genau. Der genau. Navar Na Navar Hauptdarsteller Na eigentlich mehr. Genau, der Hauptdarsteller, Navali heißt der, glaube ich. Ähm, ja, also die, die drei freuten sich während des Ersten Weltkriegs an. Es kommt aber zu einem Split und John David Washington und Christian Bale kehren zurück nach Amerika, wo er, wo Christian Bale jetzt als Arzt arbeitet und John David Washington ist ein Anwalt. Und die wurden jetzt beauftragt mit der Klärung eines, eines Todes. Da ist, ach ja, Zoe Saldana ist auch mit dabei, denn ähm, da wurde ein reicher, ähm, oder beziehungsweise ein, ein, ein General aus dem, oder ein, ein hochdekorierter Soldat, der halt auch mit Christian Bale schon im Ersten Weltkrieg zu tun hatte, der wurde jetzt, ist gestorben. Michael Shannon, oder? Ja, Michael Shannon und Mike, Mike Myers. Myers. Ähm, jetzt seht ihr sie alle. Auf jeden Fall, es gibt eine Leiche, Christian Bale soll diese Leiche untersuchen, er stellt fest, mh, die wurde wohl vergiftet und die Tochter ähm, von, von äh, der Leiche, wie gesagt, hat jetzt halt Christian Bale und John David Washington damit beauftragt, irgendwie zu checken, was damit los ist. Mhm. Und ja, die Feststellung, dass die Leiche nicht wirklich zum natürlichen Tod oder nicht eines natürlichen Todes gestorben ist oder der Mensch nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, schmeißt die beiden in, in einen richtigen Verschwörungsfall. Ich will den gar nicht so lange aufdröseln, weil da ist eine geile Geschichte, eine echte Geschichte dahinter, mhm. die hier David o. Russell mit dieser Freundschaft für, verwebt, mhm. so gesehen. Und ja, ich habe auch im Vorfeld gehört. Da kann Scheiß, auch nichts schiefgehen, eigentlich, dachte ich. Nun gut, ich meine. David o. Russell war immer irgendwie Hop oder top, ne? I Heart Huckabees oder Joy zum Beispiel. mochte mochtest du gar nicht, Joy, ne? Nee, Joy mocht ich dich mochte ich nicht. Ich mochte den. Ähm, aber ich mochte halt American Hustle, Silver Linings und Three, Three Kings zum Beispiel, so, ne? Also, ich finde, der hat halt immer so zwei Lager von an Filmen, die er irgendwie generiert, immer mit einem großen Star-Aufgebot, aber nicht immer bedeutet halt dieses große star -Aufgebot, dass da gleich auch ein geiler Film rauskommt. Wie hieß nochmal dieser, war das ein Oliver Stone-Film mit Brad Pitt, der so gefloppt ist? Wo auch so ein Supercast war. Alexander? Nee, 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 ein Gangsterfilm. Gangsterfilm? War es nicht Oliver Stone oder was? Mit Brad Pitt und noch ein Supercast, wo so was? viele Stars drin waren. Du Gangster Squad? Nee. Hieß ne Brad, Brad
1: Pitt Gangsterfilm. Muss doch schon. Nee, nicht. das klingelt gar nichts. Klingelt ja, gar
0: nichts. Okay,
1: pass auf. Kenne ich, ja. kenn ich Brad Pitt als Gangster? Weiß ich gar nicht.
0: Also, Amsterdam, wie ja. gesagt. Was hat's mit Amsterdam zu tun? Die, ähm, nachdem sie im Ersten Kounseler? Weltkrieg... kann das sein? Ach, das war bei Ridley Scott. Ja, ich sag ja, ich war mir beim Regisseur nicht sicher. Counselor, ja, mit Michael Fassbender, Brad Pitt, äh, hier Benith, äh, Javier Badem, Cameron Diaz, wo sie die Autoscheibe bumst. <lacht> und, äh, ja, vielen Leuten, ja stimmt, der ist auch ein bisschen untergegangen. Den muss ich mir aber nochmal angucken, weil den fand ich damals echt katastrophal. Und den, genau, Karte. der hat auch, der hat so einen krassen Cast... Und hat so ganz ganz also Stars dabei, wo du denkst, die würden doch niemals in einem Scheißfilm mitspielen. Ja. Also. ja und hier das das, das, ist, das denkt man sich auch bei dem Film hier so, ne? Also, ich habe halt im Vorfeld gelesen, wie schlecht der Film weggekommen ist. Ich habe ein paar Kritiken so kurz mal überflogen und alle haben wirklich auf den eingebasht so mhm. und ich sitze in dem Film und ja, er ist lang. Und ja, er ist tonal irgendwie sehr schräg, wenn du nicht weißt, was da auf dich zukommt. so, ja. Also, weil er wirkt mal sehr ernst, dann wirkt er halt wieder so grotesk und übertrieben. Und ähm, also,
1: ich weiß auch. Ich hatte nicht anhand des Trailers nicht das Gefühl, dass das jetzt ein sehr seriöser Ton ist, sondern eher ein locker, flockig unterhaltsamer Film. Genau. Ne?
0: Es ist aber auch, also ich finde, es ist ein sehr lebendiger Film, auch wenn da nicht so wirklich viel passiert und manche Szenen auch echt. Also, vor allem, Leute sich unterhalten und reden. Counselor, mhm. oder? Habe ich nie gesehen. Auch nicht. Ja, wie gesagt, ich habe den gesehen, aber ich, ich, ich war ich damals nicht so. Easing. Ich war damals im Kino eher abgeturnt. <lacht> ich würde dem aber jetzt nochmal, glaube ich, äh, bei einer zweiten Chance, glaube ich. Du hast ihm einen Stern gegeben auf Letterboxd. Ich <lacht> war wirklich abgeturnt, ja. Wow. Aber Antje 4, man weiß es nicht. Okay. Gut, Antje von Amsterdam zum Beispiel nicht so gut? Ich fand Amsterdam deutlich besser als sie. Uh -huh. Weil ich mochte dieses äh, dieses Burlesque. So, ja. Und, und, und irgendwie das der Film wirkt wie so ein, wie so ein bisschen... Agatha Christie klingt das so. Ja, nee. Also ja, aber ein Agatha, ein Agatha Christie Film auf LSD. <lacht> ja Also weil Christian Bale ballert sich auch ziemlich viele Drogen rein, weil er halt sehr viele Schmerzen halt äh, durch den Krieg davongetragen hat und ständig auf Schmerzmitteln ist. Und der Film hat halt so eine... Ist so ein bisschen Terry Gilliam-mäßig, ja. Ah, okay. Weißt du? Mhm. Also, und gleichzeitig dann aber auch halt in den 30er Jahren Krimi-Geschichte, Verschwörungstheorien irgendwie. Es gibt Verstrickungen bis in die höchsten Kreise. Sie müssen halt von einem Hinweis zum nächsten irgendwie stolpern. Und das klingt echt ein bisschen anstrengend. Kann ich nachvollziehen, ja. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man den Film anstrengend fand. Ich fand den nicht an, also anstrengend oder so. Ich, ich, ich mochte eigentlich, für mich hat sich der sehr leicht angefühlt oder, oder deutlich leichter, als ich es eigentlich wahrgenommen also oder anhand der Reviews wahrgenommen habe. So, ja. Und ähm, er ist vielleicht ein Tick zu lang, aber mit der Hintergrundgeschichte, mit all den Leuten, die dabei sind und irgendwie diesen kaut sich überdrehten Charme so. ist Es so wie Fisher King teilweise auch, weißt du, hier mhm. mit mit äh, Robin Williams und, und Jeff Bridges. So eine Atmo hat der teilweise, aber halt in den 30er Jahren, ohne wirklich ins Surreale abzudriften. Und ich mochte das. Also ich, ich finde den nicht so schlecht. Ich finde den aber auch nicht wirklich gelungen so. Es ist irgendwo zwischen halt, ähm, I heart Huckabees oder zwischen Joy und, und American aber auch, Hustle. Aber auch American Hustle kannst du schwer einordnen, stilistisch, finde ich. Und auch American Hustle, habe ich so in letzter Zeit mal mitbekommen, hat auch schon einiges an Hate abbekommen. Die Geschichte ja? ist ja relativ dünn. Oh, ich liebe den Film. Ich finde auch, find cool. auch geil. Ich habe den, glaube ich, Aber, wo, ich hab den, glaub ich, drei aber Warum, warum findet man American Hustle cool?
1: Weil das schön gespielt ist und weil ich die die Chemie Dialog.
0: unter den Schauspielern. Weil ist und und,
1: und weil, es, weil es auch wahnsinnig komische Szenen hat. Und worum geht's? Um Wieso das FBI gegen die Betrüger und die Betrüger? Jetzt nicht um Bilddiebstahl,
0: also das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ja, ich würde sagen, Geschichten sind nicht immer die größte Stärke von David O. Russell Filmen, sondern eben genau das, was ihr beschrieben habt: coole Leute, coole Szenerien, akribische, sag ich mal, Ausstattung. Ich weiß heute nicht, worum es in Silver lining Playbook geht. Was? um geht's denn da? Zwei
1: psychisch Kranke, die, sie, die einander finden über, über Tanz.
0: Gut, relativ gut getroffen. <lacht> aber es ist einfach. Also, es ist eine einfache Story. Mhm, mh. ja, aber sie lebt halt von den Figuren, von der Zwischenmenschlichkeit und so weiter und so fort. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, deutlich weniger Probleme mit Amsterdam gehabt als jetzt offenbar ziemlich viele andere. Lieber Amsterdam, aber den Film muss ich noch gucken. Ja. Aber wir können ja auch mit Streaming-Tipps weitermachen. Da gibt es nämlich einen David O. Russell-Film, der vielleicht äh, ein bisschen besser wegkommt bei den meisten. Er wurde unter anderem auch mit dem Oscar, glaube ich, ausgezeichnet, ah, wenn ich das ja. richtig in Ordnung habe. Denn The Fighter ist jetzt auf Netflix gestartet mit Christian Bale. Und wirklich, das ist auch wieder so ein, so ein Ding. ne? Ich weiß, Melissa Leo spielt damit, äh, Mark Wahlberg spielt damit, Amy Adams spielt damit. Alle sind gut drin. Alle gut sind drin, mhm. aber es ist Christian Bale, der irgendwie alles überstrahlt. Ich hatte zum Beispiel. Eigentlich, eigentlich ist Mr.
1: Walberg der Hauptdarsteller. Mister, es geht aber, um Mr. Walberg. Aber er ist im um, Grunde genommen Miss Bale, der. der
0: ich habe nur einmal geguckt. Ich fand den gar nicht so geil, obwohl der eigentlich alle Elemente hat, die ich normalerweise mag. Aber ich erinnere mich, dass ich ein bisschen enttäuscht war von dem Film. Vielleicht, weil der auch im Vorfeld so gehyped wurde und der so.
1: Der kam, glaube ich, kam der nicht kurz nach unserem anderen, The Warrior, Warrior. raus? Warrior war fand the Warrior? ich zum Beispiel. Deutlich Warrior besser. lieben wir alle und wenn du das gleiche erwartest, das, das ist ja noch mehr Drama, als dass es um um die Kämpfe geht, äh, dann ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ich finde diese ganzen Familienhintergründe, was da zu Hause los ist bei bei Wahlberg? Bei Wahlberg, ja. Und äh, wie die alle spielen, gerade die Mutter und die Schwestern und so, das, ich finde das alles
0: total toll. Ja, ich also, muss auch sagen, also auch, also allein Christian Bale, ne, hat sich ja die Haare ausdünnen lassen und natürlich wieder abgenommen und alles, mhm. weil er zu dem Zeitpunkt tatsächlich jünger war als Mark Wahlberg, aber halt den älteren Bruder spielen sollte. Mhm. Ja, das finde ich halt schon den erstaunlich. Christian Bale erkennst du zu Anfang gar nicht. Nee, Film. gar nicht. Der hat so, bewegt sich so komisch
1: und hat so komischen Gesichtsausdruck drauf und hat er, ist das der Film, wo er auch, so, auch noch dieses Cap nach hinten immer aufhat? Ja, ja. Das macht ihn noch dünner. Ah, ich finde, das ist schon,
0: ist schon toll gemacht. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, es geht hier um einen Boxer, der halt immer nur irgendwelche Scheißkämpfe bekommt und eigentlich auch regelmäßig aufs Maul kriegt, weil er halt in der Familie lebt, sechs Schwestern, die alle auf ihn einhacken, eine Mutter, die ihm halt nur diese Scheißkämpfe als Managerin irgendwie äh, äh, besorgt und halt einen Bruder, der schwer drogenabhängig ist oder beziehungsweise von der schweren Drogensucht bezeichnet ist, aber eigentlich mal das Idol des ganzen Stadtteils war, weil er gegen Sugar Ray Leonard gekämpft hat. Und dabei, <lacht> ja, und dabei sein Auge verloren hat und ähm, da als großes Idol kämpft äh, oder gilt. Und ja, Mark Wahlberg muss jetzt halt in dieser Familie oder muss jetzt aus dieser Familie ausbrechen, um halt eben irgendwie Erfolg zu haben. Und ja, obwohl es eigentlich eben um, die, um ihn eigentlich geht, finde ich ist mir vor allem Christian Bale in Erinnerung geblieben, weil der echt meiner Ansicht nach super spielt. Ja mega. ja, mega. So, was haben wir noch? Ja, The Little Things. Ein Thriller von John Lee Hancock, glaube ich, ist es. Der im Fahrwasser, beziehungsweise der auf den Spuren von sieben, Zodiac und was weiß ich wandelt. Es oh. geht um Denzel Washington, einen schon fast ausgedienten Kopf, der nochmal zurückgeholt wird von Remy Malek, um einen Mordfall zu ermitteln, beziehungsweise um ihm dabei zu helfen, ein paar Mordfälle zu klären. Und sie kommen auf die Spur eines verwal, also eines zotteligen, langhaarigen, aber doch sehr eigenartigen Menschen, gespielt von Jared Leto. Und ja, daraus entspinnt sich ein Handbuch-Thriller, der nie an die Großen ranreicht und mit Remy Malek ein Overacting beinhaltet, das dem Film doch etwas mehr schadet als nützt. Was? Und dich am Ende mit einer Auflösung zurücklässt, die ach so. Ja, weiß ich nicht. Skandalös? Nee, skandalös ist das falsche Wort, aber die dich halt schon so vor einer fiesen Entscheidung stehen lassen soll, aber längst nicht an. Also, es ist, das Ende ist von nicht What is rankommen. in the
1: Box. Es ist nicht, ja, ich wollte gerade sagen, es ist kein What is
0: in the Box. What's in the Box? Ja, aber man möchte gerne mit diesem Ende einen ähnlichen Effekt oder einen ähnlichen, eine ähnliche, eine ähnliche. Ähnlich emotionale, sag ich mal, ähm, ja, Erregung erzeugen. Von wann ist der? 2021. Also ich meine, älter oder ist es jetzt oh, ein paar ja, Jahre alt? Nö, der ist ja, ein paar Jahre alt. Der kam irgendwie in den, während der Pandemie, glaube ich, raus. Das oh war Gott. so einer der ersten HBO Max-Filme. Ich hatte den immer auf dem Schirm wegen Denzel, mhm. aber der hat richtig schlechte Bewertungen gekriegt. Dann habe ich mich wieder davon abbringen lassen, den überhaupt zu gucken. Der Jared hat auch einfach kein Händchen, ne? für die richtigen Drehbücher. Aber er ist tatsächlich endlich mal in dem Film nicht derjenige, der völlig overacted oder halt eben raussticht, sondern äh, das ist Remy Malek. Das hätte ich auch nicht gedacht. Komisch. Ja. Wer war der Regisseur? Oder Regisseur? Johnny Hancock. Kennt man den? Ja, von Hancock. <lacht> <lacht> ja, der, der, was hat der gemacht? Der hat dann diesen Founder gemacht. Ach, founder? Ja, The Founder. Der McDonalds-Film? Ja. der, der McDonalds-Film Saving Film war gut. Mr. Banks, The Blind Side, The Alamo. Okay. Seltsam. Ja,
1: gerade The Founder fand ich handwerklich
0: ziemlich gut gemacht. Ja, den mochte ich auch ganz gerne. Ja, also aber das ist halt, ne? Der ist halt auch so ein, so ein Ron Howard, meine ich meiner Ansicht nach. Ja,
1: also ist ja auch okay, wenn das ein guter Handwerker ist oder Auftragsarbeiter, dann wundert es mich trotzdem, dass er da... Naja, vielleicht braucht du für so ein Thema doch wirklich einen Künstler wie Fincher. Wie, wie, wie so ein
0: Fincher, ne? Ja. Ja. So, und hier, falls du ihn noch nicht gesehen hast, Eddie, empfehle ich dir Table 19, Liebe ist fehl am Platz. Da haben wir den Trailer mal hier geguckt, das weiß ja. ich noch. Ins ja, ja. Ja, ja. ja Steven March, ne? Ist ja, doch ja. Merchant, oder? Ja, nicht? genau. Steven Merchant, nicht March. Oh. Ist ein, äh, wirklich, ich fand den, das war ein recht süßer Film, es geht um Eloise, gespielt von Anna Kendrick, die geht auf eine Hochzeit, auf der sie gar nicht mehr willkommen ist. Sie war mal mit dem Bruder der Braut liiert, aber der hat sie per SMS abserviert und sie hat aber halt nicht abgesagt, sondern geht jetzt einfach auf diese Hochzeit, also trotzdem auf diese Hochzeit und landet eben an Tisch 19, wo alle hocken, die eigentlich nicht so wirklich <lacht> gern gesehen sind, beziehungsweise mhm. auf die man hätte auch verzichten können, aber die halt vergessen haben, äh, abzusagen. Und was halt daraus entsteht, ähm, das zeigt dieser Film. Ich ich mag, mal. ich mag, dass bei dem Poster die Gabel quasi den Mittelfinger, Mittelfinger zeigt. Äh, Finde ich auch eine schöne Idee. Und das ist Phoebe? Ja, genau. Ja. Lisa, Lisa Kudrow. Kudrow Ach, Lisa Robinson, Kudrow heißt das. Der junge Mann, das ist der Page aus
1: Budapest. Genau, Hotel. und das ist hier aus der Seth Rogen Gang, der Herr. Äh, Seth.
0: Äh, ja, Craig Robinson. Und, äh, genau, Seth. Seth Rogen. Seth Rogan ist schon richtig. Oh, Seth Rogen. okay.
1: Der ist der bei. Bei C, dass man mal ein Mädel kennengelernt habe, nachts. Sie sah genauso aus wie Anna Kendrick. Und herzlichen Glückwunsch. Und dann <lacht> reden wir und es ist total nett und irgendwann so, tut mir leid, ich muss es dir echt mal sagen, aber du siehst wirklich genauso aus wie Anna Kendrick. Das ist der Wahnsinn. Und sie. Wer ist das? Und ich, danke, auf Wiedersehen, schönen Abend. <lacht> so leicht fällt so mir Andreas war mal so, durch. Es war ein bisschen gemein. Es war ein bisschen gemein, ja, ich weiß. Aber irgendwie war ich ein bisschen geschockt. Weil das heißt ja, dass, sie, dass ihr das noch nie gesagt wurde. Sie sah wirklich exakt so aus wie Anna Kendrick.
0: Ja. Ja. Also, charmanter Film. Hier der, der Sohn von Russell, äh, Kurt Russell, spielt auch noch mit. Der spielt den Ex-Freund von Anna Kendrick. Mhm. Und ja, also, falls du noch nicht gesehen hast, gucken die mal an. Ich glaube, der wird dir gefallen. Ja, ja und wir haben noch ein paar Mediatheken-Tipps, die wollen wir auch noch schnell abhandeln. Unter anderem gibt es oh. auf Tele5 zwei oh. schöne Horrorklassiker unter Tanz der Teufel 2 und The Fog Nebels Grauns Wie oft ich die beiden in meinem Leben gesehen habe, will ich gar nicht wissen. <lacht> Aber Uncut Tanz der Teufel 2. Also. Ist der ja, noch so? Ist der, ist der noch uncut? Ist der noch, ey, also, ich muss der noch uncut. Also, ich glaube, der ist ab 16, oder? Ich meine, der erste Film ist ab 16. Was auch schon albern ist. Ich meine, wir haben Knickmummie-Effekte da drin. Ja! Also den ich könnte mir sorgen. schon vorstellen, dass der uncut ist. Also der ist ab einer gewissen Uhrzeit dann anschaubar unter 18, aber ja, das, das ich. ist schon explizit, wenn er sich den Arm absägt und so, weiß ich nicht. Ja, aber also bist du das sicher, dass das noch das 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 so ist. explizit ist? Also ich meine, guckst du gerne nochmal an, aber ja, ist kein Terrifier, aber. Ist kein Terrifier, ja. <lacht> 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 Wisst ihr eigentlich, dass ich den noch nie mich getraut habe zu sehen? Das Leben schön. schön. Oh ja, da freue dich mal auf ein bisschen Tränchen. Ja, siehst du, genau. Ich kann aber ja. auch auf eine Menge schwarzen Humor. Der Film, ich weiß,
1: aber ich kann, das
0: ist. Oh, oh da habe ich geheult am Ende. Alter, das ist, glaube ich, einer der Filme, ich glaube, mit Saving Private Ryan, wo ich so krass geflennt habe. Der hat mich richtig äh, durchgeschüttelt. Aber auch schön. Also, du bist am Ende so geheult. Nur die Gefühlswelt ist echt erstmal auf den Kopf gestellt. Weiß gar nicht, danach, äh, keine Ahnung. Siehst du? Dankeschön. Mehr, so. mehr Info brauchte ich gar nicht. Oh,
1: schön. <lacht> da habe ich die Info. Nee, ähm. Wisst ihr noch, wie, die, wie er ausgerastet ist hier, Benini? bei ja, den ja, Oscars, bei, wo auf den Stuhl Stuhl Das ist, ist. glaube glaub ich, der schönste Echo, äh, der schönste Echo, Echo. der schönste, ähm, ich bin schon Bieber ganz Komet. Der Moment. Äh, beste, schönste Oscar-Moment für mich überhaupt. Wer über die Treppen rübersteigt, ich glaube nach dem vierten Gemahl, dass er irgendwas gewonnen hat, ne? An dem Abend und dann geht er irgendwann nur noch nach vorne und steht da und weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Und sagt nur noch: Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich will nur mit euch allen bis zum Jupiter fliegen, mit euch allen
0: Liebe machen. Mehr will ich nicht. <lacht> Aber ist der. Der hat danach auch nicht mehr so viel gerissen, glaube ich. Das war schon, ich glaube, in der, Italien das war ist der halt schon sein Peak. Benini hat nochmal einen Pinocchio-Film vor einiger Zeit gemacht. Den mit Tom Hanks? Nee, das war Robert Smakes. Okay.
1: Hat er nicht danach auch so Filme mit, ähm, mit dem Independent-Film der 90er gemacht? Jim
0: Jarmusch? Mit Jim Jarmusch. Vorher, glaube ich, sogar.
1: Irgendwas, I fought the law oder irgend
0: sowas? Genau. Das, das ist war davor? In dem, in, dem, in dem Knast. Genau, genau, genau. Dieser schwarz-weiß im genau. Knast. Ne? Ähm, war das davor oder danach? Ich gucke gerne nach. Ich bin mit ich Zeiten nicht so ganz äh, bewandert, das weißt du ja. Daniel, ist hier? erzähl doch mal. Ja, das hatten wir ja schon alles. <lacht> ähm, was haben wir denn hier? Filme. Guck auch mal, was der danach noch gemacht hat. Down by Law, das Down war 1986. Ja. 86.
1: 86 war ja, das. Das war, 86. das war dann war
0: das eine der ersten Jamush-Filme wahrscheinlich, oder? Ja, also ja. Und der Pinocchio ist von 2002. Okay, das ist schon echt sehr lange her. Und hier äh, das Leben ist schön von 97. Für diejenigen, die es nicht wissen oder beziehungsweise keine Ahnung haben, worum es geht: Es geht um einen äh, Mann, der verliebt sich in eine Lehrerin. Guido heißt er, sie heißt Dora. Die beiden heiraten und sie kriegen ein Kind. Aber er ist halt jüdischer Abstammung und wird halt von den äh, Nazis ins KZ gesteckt, zusammen mit seinem Sohn Dora, die eigentlich keine Jüdin ist, beziehungsweise nicht ins KZ gesteckt werden soll, folgt den beiden, beziehungsweise lässt sich auch auf den Zug setzen. Und ja, sie versuchen jetzt halt im KZ ihrem Sohn das ganze Drama, das ganze Elend, die ganze Grausamkeit als Spiel zu verkaufen und äh, tun so, als wäre das alles, wie gesagt, nichts als ein großes Abenteuer. Boah, das hört sich sowas von frustrierend an. Ja, aber das, das Erstaunliche an diesem hm, Film ist, dass er es halt schafft, irgendwie nicht nur deprimierend zu sein. Mhm. Ja? Und dass er es schafft, irgendwie auch grotesk und, und, und schwarzhumorisch zu sein und gleichzeitig aber auch schön. Ja, also was Eddie schon gesagt hat. Ne? Also irgendwie ist man natürlich down, aber irgendwie ist der Film halt auch schön. Muss ich in der richtigen
1: Stimmung für sein. Das mache ich meistens immer am Stück. Ich gucke aber meistens immer hier Schindersliste und, äh, und der Pianist zusammen. Damit ich, ich mir da noch die Kugel geben kann, kann ich dir nochmal
0: direkt hinterher schieben. ja jetzt ja. Ansonsten. Mal die fünfstündige Shoa-Dokumentation. Genau, ja, die habe ich auch noch auf dem Zettel. Die ja. schiebe ich auch von mir ewig her schon, die Shoa-Dokumentation, ehrlich gesagt. Wenn du aber trotzdem noch ein bisschen Zeit hast, dann empfehle ich dir Elephant Sitting Still. Gibt's in der arte Artemediathek. Da geht's um einen Elefanten, der beschlossen hat, die Menschheit zu ignorieren. <lacht> Und der steht halt da, in, also sitzt halt in China äh, in. Jetzt muss ich die Stadt nochmal raussuchen. In. Mansuli und sitzt halt einfach da und wird halt zur richtigen Touristenattraktion. Wovon lebt er? Essenstechnisch? Keine Ahnung, ich glaube, das Jobs. darf man nicht in Frage stellen. <lacht> Bei Mac das, äh, Ich habe den anderen halt auch nicht gesehen. Ähm, ich will den aber sehen, denn er stellt dich vor eine sehr große Hürde. Er geht vier Stunden. Ach, come on. Ja. Also, also ich sehe vier Stunden, vier Stunden sitzen sitzenden Elefanten. Nee, du siehst nicht vier Stunden sitzen sitzenden Elefanten, du sitzt halt, äh, du siehst halt mhm. vier Stunden äh, verschiedene unterschiedliche Leute. Die halt, sag ich mal, alle zu diesem Elefanten reisen wollen das aus verschiedenen Geschichten, ne? Genau, aus verschiedenen Motiven. Und irgendwie kommt dann halt, glaube ich, wohl am Ende raus, dass das schon alles, dass diese, dass diese einzelnen Personen untereinander verbunden sind. Es geht um einen Bulli, um einen alten Mann und und so weiter und ein paar Schüler und so. Also Chinesischer oder ja chinesischer, chinesischer Film. Trauriger an der Geschichte ist, der Regisseur, das war sein Regiedebüt, und er hat dann aber auch im Jahr 2017 dann. Äh, ich weiß nicht, sagt man jetzt Suizid begangen? Was soll man sonst sagen? Hat Freitod, in den Freitod gegangen. Hat sich umgebracht. Hat oh. sich umgebracht, ja. Okay. Also es ist so gesehen sein Regiedebüt und gleichzeitig sein Regietestament. Oha. Ja, ah. ähm, hat vorher schon Romane geschrieben und galt in China schon als aufstreben, also als wirklich als, groß, als großes Talent. Und ja, ist leider jetzt nicht mehr in der Lage gewesen, noch weitere Filme zu machen. Also ich finde das Pr Prinzip des Films klingt sehr spannend, muss ich gestehen. Ja.
1: Auch wenn vier Stunden tatsächlich ein bisschen abschreckend sind, aber, aber dann, wenn, wir, wenn die ersten anderthalb gut sind, vielleicht guck mal.
0: Guck ja, oder mal man macht Rest. es halt, man nimmt es halt als Serie vor. Man hat nur eine Stunde, weißt du?
1: Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Habt ihr, macht ihr das gerne? Nee. Etappenweise? Ich finde da, ich bin also da manchmal nicht mehr ist drin. Nicht das ist, ich manchmal hole ich Sachen nach, wenn ich irgendwo einschlafe oder so. Ja. Aber, aber ich meine, wie, wie willst du das machen? Du wirst quasi emotional aufgebaut bis zum Höhepunkt und dann machst du einen Deckel. Ich noch
0: drei Filme, die, wo mir noch die letzte. Letzte halbe Stunde, 40 Minuten fehlen. Und Dann wirst du sie auch wahrscheinlich nie wieder gucken. Doch, doch, das ja werde ich gucken, aber ich bin okay. einfach eingepennt und dann einfach die Zeit wieder nicht gehabt. Und ja, das ist bei mir. Blow-up zum Beispiel. Blow-up?
1: Ach, da hatte ich dir da vollen letzten neulich. Habe ich dir gesagt, da
0: ich, wollte ich dir noch sagen, dass wir ihn jetzt nicht angucken. Und ich habe mir den jetzt äh, angeguckt und bin aber eingepennt und jetzt fehlt mir noch die letzte halbe Stunde und auf die freue hm. ich mich schon, weil der mir bis dahin richtig gut gefallen hat, aber die Konklusion fehlt noch. Moment, oh Moment, Blow-out oder Blow-up? Da wollte ja, genau, mit dem Sounddesigner. Genau. Ja, super. Ey, diese Kamerafahrt in seinem Studio, ne? Die, die, die ganze Zeit im Kreis. Ist er das zerlegt? Wo er was sucht? Ja, wo er, was, wo er eigentlich eigentlich arbeitet und so. Also wo die Kamera so einmal im Kreis fährt und du siehst die ganzen Stationen, wo an denen er halt irgendwie was zu tun hat und so. Ist das Oliver Stone? Nee, das Ey, ist der natürlich Palmer. Palmer, Palmer. Ah, ja. Also äh, gerade die, die Kamerafahrt macht es eigentlich klar, dass es der Palmer... Ja, aber äh,
1: die, wie das aufgelöst ist, wie der da nachts im Park steht mit, der, mit, dem, mit dem Funk, mit dem Palm-Mikro... Und einfach mal ein paar Sounds aufnimmt. Und dann plötzlich äh, äh, gibt's da diesen Autounfall. Und wie er das dann analysiert und dann verzahnt. Das ist genau das gleiche Prinzip. Deswegen meinte ich das neulich, als dieser Film rauskam. Mit so Hitchcock-mäßig. Ja, es ist total Hitchcock-mäßig. Aber es gab vor, glaube im letzten Jahr einen Film, der quasi das Gleiche in Grün gemacht hat mit diesem Mädel, die sich die, die Alexa-Befehle anhören und korrigieren muss. Im hm. Auftrag von Kimi. Ja, Kimi war das. Da dachte wird. die ganze Zeit, Quatsch, ist ja genau das gleiche. Ja, ja. Ist genau das gleiche. Aber es ist, ist gut. Ja. Komisch, dass du da eingeschlafen bist.
0: Nee, das, spät das hat abends. nichts mit dem Film zu tun. Das, das war war ich spät ja, wahrscheinlich. Im Bett äh, um zwei Uhr nachts, irgendwann ja, okay. gehen die Augen einfach zu. Ja. Ja. So, <lacht> aber dann, falls dir die vier Stunden zu viel sind und das Leben ist schön, mit depressiv, Space Dogs. Space Dogs ist was für dich. Kennt ihr die Geschichte von Laika? Natürlich. Nee. Hat Leica überlebt Die Le ist ja. auch gestorben, ne? Und? Ja, das ist ja das Ding. Das ist so ein Tier, das ins Weltraum gestorben ja, der der hat. Erste das erste Lebewesen. Das erste Lebewesen. War eine vor dem Affen noch, ne? Oder? Ja, vor dem Affen noch. Russische Straßenhündin. Und ich habe das gelesen, das war irgendwie in Was ist Was oder so wurde das ja immer mal wieder, also diese Was ist Was Bücher und so, wurde das immer mal wieder erwähnt oder keine Ahnung, irgendwo schnappst es ja auch so. Mhm. Und ich dachte mir, ja cool, da haben sie einen Hund in, ins All geschossen, aber nicht geholt. <lacht> aber dann ist mir nie irgendwie in den Sinn gekommen, mal zu fragen, was mit dem Hund dann eigentlich passiert ist, ob der auch wieder auf die Erde zurückkam. Der ist da oben elendig den, verreckt. Ich, war denen ziemlich egal, glaube ja. ich. Ja. Und dieser Film versucht einmal diese Geschichte von Laika zu rekonstruieren und zeigt selten gezeigtes beziehungsweise noch nie gezeigtes äh, Material von der russischen Weltraumbehörde. Also du siehst halt wirklich äh, oh. aus der damaligen Zeit Aufnahmen, wie die Tiere halt vorbereitet worden sind und so weiter, was dann passiert ist. Oh, die Armtiere. Ja, ja, das ist schon fies. Und parallel dazu siehst du halt zwei russische Straßenhunde, die durch Moskau ziehen. Und die Dokumentar, also die Macher davon, äh, begleiten einfach diese Hunde auf ihrem Weg durch die Stadt, wie sie halt irgendwie überleben, wie sie um ihr Revier kämpfen, wie sie mit Menschen irgendwie ab und zu in Kontakt treten, oder wie sie halt untereinander äh, leben. Und der Film, es ist irgendwie nicht, also es ist irgendwas zwischen Dokumentation und, und Essay irgendwie sowas. Mhm. Aber ich muss sagen, der hat auf mich eine sehr, ähm, ja, eine sehr äh, spannende Faszination ausgeübt, so. Also, Warum ist es so ein Plural? Weil das verschiedene Hunde in der Vorbereitung waren? Genau, weil das verschiedene Hunde waren. Und da okay. gibt es wirklich ein paar echt unangenehme Szenen, so, äh, von der damaligen Zeit, wo du ja auch denkst, mhm. oh, fies. Mhm. Aber allein diese, auch, dass die, dass die, so gesehen, die ganze, ich sag jetzt mal, Dokumentation bleibt halt immer auf dem Level der Hunde. Und du siehst halt Revierkämpfe, du siehst halt Zärtlichkeit, du siehst halt irgendwie Kampf um was zu essen. Du siehst aber auch Auseinandersetzungen mit Menschen oder wie die halt einfach nur mal in der Gegend rumliegen. Und irgendwie hat das bei mir echt einen Riesensog erzeugt und ich war da vollkommen drin. Ich fand das echt, ich fand das echt interessant. Von wann ist der? Äh, auch ein zwei Jahre. Also der ist nicht, der ist nicht alt. Ah ja, den muss ich wohl auch noch mal. Und der geht auch nicht lang. Also der ist halt, der ist dann halt im Vergleich zu den anderen Filmen. Äh, ist ja hm. dann doch deutlich kürzer. Wird denn, wird 2019.
1: Ah ja. Wird denn da ein Kontrast, also soll das ein Kontrast sein? Hier, das, naja, ist das, das, ist, das ist das schöne, freie Leben eines Straßenhundes, in Anführungsstrichen, schöne, freie Leben eines Straßenhundes in
0: Moskau. Und das hätte passieren können. Es ist so ein bisschen alles. Es ist so ein bisschen, ne, der, der, der wie soll man sagen, der Forschungsdrang des Menschen ins All vorzudringen, die Wissenschaft im Namen der Wissenschaft und was weiß ich. Mhm. Und dann halt, ja, wer im Namen der Wissenschaft so gesehen leidet. Mhm. Und Wer halt die Wissenschaft begleitet. Und gleichzeitig ist es halt auch so ein bisschen schon Gesellschaftsporträt, ne? Weil du siehst halt schon ein paar Eindrücke aus Moskau, die du halt so normalerweise nicht zu sehen bekommst, meiner ja. Ansicht nach. Und dann gleichzeitig kannst du halt Rückschlüsse vom Verhalten der Tiere auf das Verhalten von uns äh, schließen. Das fand ich halt schon echt interessant. Muss man sich drauf einlassen? Ich will es gar nicht ja, ja, Muss Aber man sich darauf einlassen. Aber ich fand das irgendwie eine coole Herangehensweise.
1: Ist das denn, wann war denn das? Ich gucke hier gerade mal ganz kurz. 54, hätte jetzt 55 gesagt.
0: Okay. Ja. Ja. So. Okay, war was für mich dabei. Gut. so schön. Und ich würde sagen, jetzt reden wir mit ein paar News, oder? Ja. Mit ein paar schönen Themen. Wo 20, waren wir doch eben? Wir waren doch 28 eben Months later. Ja, zum Beispiel. Hier sind äh, unsere News. Möge die Macht mit ihm sein. Damon Lindelof macht Star Wars Episode 10. Groovy. Evil Dead Rise zeigt sich erstmals. Jason Goes Arthouse. A24 und Brian Fuller fahren zum Crystal Lake. Noch mehr Wütende. Neue Hoffnung für 28 Days Later 3. 50 Shades of Symbiont. Venom 3 hat eine Regisseurin. Venom 3? Wieso 3? Naja, weil es diesen einen dritten Teil gibt. Hab's da schon zwei von? Ja, es gab schon zwei von. hey und weißt du, was das Ding ist? Die haben 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Super erfolgreich. Die beiden zusammen? Beiden zusammen, ja. Was? Ich dachte, das wäre ein Flop gewesen. Nein, die waren richtig erfolgreich. Das sind völlig langweilige Filme. Naja, vor allem sind sehr komisch konzipierte Filme, würde ich auch sagen. Ich meine, der erste Teil, der hatte eine Exposition und ein Finale. Und irgendwas dazwischen hat gefehlt. Hm. Ja. Der zweite ist eine Comedy. Und es, ja, beziehungsweise eine ABGTQ-Comedy. Äh, ähm, oder, oder halt äh, Liebeserklärung. Kann man auch sagen. Das erinnere ich alles gar nicht. Ja, und äh, nach Andy Circus, und wer war der erste, glaube ich, Ruben Fleischer, ähm, darf jetzt die Dame inszenieren, die sowohl die Drehbücher oder an den Drehbüchern dieser beiden ersten Filme mit beteiligt war, und aber auch das Drehbuch für Fifty Shades of Grey geschrieben hat. Stark, gute Qualifikation. Kelly Marcel heißt sie. Ja, das sie. ist eine Adaption. Also. Sagt das viel jetzt über die kreative. Sie sagt aber auch, ne, also sie hat nur den ersten, an dem ersten Film oder das Drehbuch für den ersten Fifty Shades of Grey geschrieben. Und sie meinte auch, ähm, die Autorin, die 50 E.L. James die hat wohl so viel Mitsprache gehabt und so viel reingeredet, dass sie danach Würde ich jetzt auch sagen im Nachhinein. <lacht> Denke ich mir halt auch. Also weil die oder da so, Was qualifiziert sie für Venom? Sie hat die Drehbücher für Venom geschrieben. Ja, Aber warum? Das weiß ich nicht, weil sie jemand beauftragt hat? Also Aber Fifty Shades of Grey und Venom, wo ist da die Connection? Damon Lindelof und Star Wars, Entschuldigung. Ja, lass uns mal darüber reden. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Da hab ich ja, habe gar nichts von gehört. Das ist ja absolute Katastrophe. Das ist ja, wie wenn du J.J. Abrams auf Wish bestellst. Dann ja, noch schlimmer. Damon Lindelof, ja. Find du? Ist das nicht die Obergurke von Lost? Ja, aber Lost ist Einer lange der her. Booken, ja. Hä? Lost ist lange her. Er hat auch Star Trek 2 geschrieben. Ja, aber Nein. Damon Lindelof steht ja nicht für komplett schund. Nicht mehr. Er stand mal wegen, Se wegen, wegen, wegen Watchmen oder was? Watchmen und äh, Leftovers. Sind hm. beides Fernsehserien. Das sind Serien von ihm. Mhm. Aber hm. und Watchmen fand ich gut. Ja, mhm. doch. Also haben, haben sie nicht verlängert, ne? Na naja, gut. Er wollte. Er hat gesagt, er hat nur diese Idee für, dieser, so, für diese Folgen und oder ja. beziehungsweise für diese eine Staffel und mehr wollte er halt hat mit Watchmen gar nichts zu tun, finde ich. Aber also der Name. Aber ich fand also dafür dass du ja aber hast du mal die also hast du mal diese Comics gelesen die offiziell als Fortsetzung gelten? Nee. Also sind auch nicht wirklich äh, das Geld vom Ei und ich fand jetzt die Watchmen Serie im Geiste des, des Originals gut weitergeführt. Okay. Und Leftovers, lasse ich nichts drauf kommen. Leftovers ist eine der besten Serien aller Zeiten. Was? Die ist gut? Ja. Das ist die wo die rauchen die ganze Zeit? Ja. Das fand ich so weird. Habe mich nur drei Folgen geguckt. Okay, aber halt halt halt. Können wir kurz Venom noch abhaken? oder Nee, wir interessiert denn Venom. Komm ja, ja. So, jetzt. Nee, komm. Alvin. So. <lacht> Erstens mal, was ist das für ein Bild? Fanbild wahrscheinlich. Fanbild? Ich könnte mir vorstellen, dass das... Aus einem Spieltrailer. Okay. Ah. Star Wars Eclipse. Okay. Mhm. Star Wars ein Eclipse. Dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Damon Lindelof. Ist doch eng mit J.J. J. Abrams, oder nicht? Na naja, gut, sie cool. haben zusammen Lost produziert. Also ist er nicht... Ist J.J. Abrams dann auch wieder da involviert in diesem Star wars -Kricht. Und wieso Episode 10? Was wollen Sie denn noch erzählen? Naja, das Ding ist, die Frage ist ja, Episode 10. Der Film soll wohl Gerüchten nach, beziehungsweise Informationen des Hollywood Reporter nach, soll wohl nach Episode 9 spielen. Zeitlich. Ja, okay. Und es steht auch wohl im Raum, dass gewisse Figuren aus der Sequel-Trilogie, dass die halt nochmal auftauchen. Ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass ein, Finn Boyega zurück, äh, dass ein John Jäger zurückkehrt, um nochmal Finn der, zu spielen. Der will sicherlich das nicht. Der kann. hat, glaube ich, gar keinen Bock mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass er Daisy Ridley sagt: Oh ja, warum nicht? Weil man sein das Love Interest ja Oder oh, ist sie gestorben? Ich weiß gar nicht. Huh? Die, die, du meinst die Rose Tico, oder was? Ja. Vielleicht kommt die auch vor.
1: So, was hat er denn geschrieben? Also, er hat geschrieben: Lost, Cowboys and Aliens, Prometheus, Star Trek in the Darkness, World War Z. Leftovers, The World Beyond, absolute Katastrophe dieser Film, die Watchmen-Serie und The Hunt. Ich weiß jetzt nicht, was The Hunt. World ist. Beyond ist das der Film mit George Clooney? Das ist Tomorrowland. Tomorrowland. Ah, okay. Da bin ich fast aus dem Kino gegangen. Vielleicht war ich aber auch nicht in der richtigen Stimmung dafür. Ja, also. Wie stehst du inzwischen zu Prometheus? Ähm, hat, haben wir ja glaube ich auch schon mal darüber gesprochen. Ne? Ich kann mir den mittlerweile ganz gut angucken. Ich habe den glaube ich abgekoppelt von von mein, von meinen großen Liebeleien, die Alien 1, 2 und ein bisschen 3 sind. Ähm, ich habe den gehasst damals, weil ich, wie gesagt, extra dafür hingefahren bin, extra nach Holland gefahren bin. Und ähm, jetzt mittlerweile kann ich mir die angucken, aber ich würde immer noch nicht sagen, dass ich den richtig gern mag. Ich, es gibt tolle Szenen da drin, vor allem die äh, Szene mit ihr in dem... Äh, in dem Operationsgerät.
0: Mhm. <lacht>
1: das ist mal eine meiner Lieblingsszenen. Aber ansonsten,
0: nö, weiß ich nicht. Ich meine, bei Covenant gab es auch ein paar coole Momente. Echt? Wüsste ich gar nicht mal mehr. Gab es da einen coolen Moment? Ja, ich fand die ganze Rückblende, wie gezeigt worden ist, dass diese, ja, ich sag jetzt mal, dieses Architektenvolk, wie diese ausgerottet worden sind, das fand ich äh, cool. Ja aber halt auch so gedanklich. Ich finde in, in Covenant stecken ein paar gute Gedanken drin. Problem ist halt, du hast diesen Anfang, der versucht, auf Alien zu machen mhm. und du hast das Ende, das halt versucht, auf Alien zu machen und dazwischen hast du diesen Film, der so gar nicht Alien ist, sondern halt irgendwie versucht, die Menschheitsgeschichte nochmal neu auszusuchen. Und alle die, die Helme absetzen, bevor sie die ja, Alienpflanzen und, untersuchen. Genau, alle und alle sind wieder unfassbar dumm. Das kommt noch hinzu. Ja, Also ich meine diese ganze Crew ist halt schon ja. recht... Echt? Obwohl ich
1: sie eigentlich hier auf der Stelle total sympathisch finde. Ja. Muss ich sagen. Aber ähm, ich habe zu Hause in dem Zusammenhang ganz lustig einen Film liegen, der heißt Paradise. Das ist ein Fanfilm. Das ist eine Mischung aus Prometheus und Covenant. <lacht> okay. Und ich glaube, der ist zweieinhalb Stunden lang. Habe ich mir noch nicht angeguckt, weil mhm. ich gerade mit jemandem darüber, darüber wahrscheinlich einen Podcast machen würde, so über Recuts. Also, Star Wars 10 kommt. Ja? <lacht> Man weiß es nicht. Aber das Ding War das. Warte, ja, haben Sie offiziell
0: gesagt, das ist ein das ist Teil 10? Nein, es, ja, das haben sie nicht. Aber gesagt. sollte nicht Ryan Johnson die neue Trilogie machen? Das ist, glaube ich, schon äh, wieder. Also, pass auf, es gibt zum einen die Trilogie von Ryan Johnson. Es gibt zum anderen Rogue Squadron von Paddy Jenkins. Das ist auch tot, oder? Und es gibt noch ein Taika Waititi-Projekt. Oh Gott. Und dann ist jetzt noch das hier und das da ist also dieses Projekt ist wohl schon seit längerem in der Mache und wird auch also schon seit längerem dran gearbeitet und sie haben für ich meine 2025 spätestens einen weiteren Star Wars Film angekündigt aber es gäbe wohl kreative Differenzen mit Paddy Jenkins was Taika Waititi macht weiß man halt nicht so ob Brian Johnson das nochmal machen soll, da war ja auch immer hin und zurück, also beziehungsweise wurde ja auch immer gesagt, ja, nee, vielleicht dann doch lieber nicht. Wie werden es ein Spin-Off von einem Metallarbeiter, der auf dem Todesstern 2 gearbeitet hat? Und wir sehen die ganze Zeit nur erst seine Ausbildung, wie er zum Metallarbeiter wird. Da hast du ein bisschen Endor. Ich weiß, das war meine Achso, Entschuldigung. Astro Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Hm. 2023. Wir suchen ja. uns einfach einen der uninteressantesten Charaktere im Star Wars-Universum und machen einen Spin-Off. Was haltet ihr davon? Ach nee, haben wir schon ein paar Mal gemacht. <lacht> <lacht> ja, gut, aber äh, mit den bekannten oder interessanten Figuren. Ja, man könnte sich ja mal eine interessante Figur ausdenken, aber ey, was weiß ich schon von Filmen. Ja, aber ich sage nur, die andere Variante war ja bislang, wir nehmen irgendwelche bekannten Figuren. Und äh, ja, reiten sie halt komplett tot oder machen sie lächerlich. Ja, oder wir erfinden interessante Figuren und machen da nichts mit ihnen.
1: Das das ist eigentlich so. Das fand ich auch sehr spannend. Das, das finde ich eigentlich die beste Idee. Ja. Tolle
0: vom Film machen mit tollen Figuren und dann einfach nichts mit ihnen machen. Und hier, dieser silberne Stormtrooper. <lacht> mhm. Punkt.
1: Ja, oder hier, der gibt's <lacht> Oder dieser eine Stormtrooper, der, der quasi ausbricht, weißt du? Der, der, der ja. sich vom Imperium abwendet. Ja. Was glaubst du, was das für psychische äh, Ach, interessante was. Themen das mit sich bringt. Ein Comic Relief.
0: 2023 soll der nächste Star Wars-Film Ist ja nächstes abzählen. Jahr. Ja. Sind die schon am Drehen? Das hätte sich doch schon rumgesprochen. Das glaube ich auch. Warte mal, irgendwas
1: drehen die noch, wo es <klingeln> auch schon diese, diese heimlichen Fotos von gab, von diesen Gerätschaften, wo die da. Die Schwester
0: gab, von Mandalorian. Ah, okay. <lacht> ja, aber Ahsoka ja. drehen sie halt noch. Also Ahsoka ah, okay. ist, ist in der Mache. Und dann gibt es ja noch dieses Skeleton Crew. Das ist noch aktuell? Das ist noch aktuell und...
1: Oh. Also mein Kumpel meinte gestern. Und hier, genau, Rogue Squadron. Yo, mein mein, mein Kumpel meinte gestern, Hansler meinte gestern, dass das so schade wäre mit Rogue Squadron und ich sowieso. Was denn? Und also, Ja, weißt du nicht mehr, damals hier vor vier Jahren der Trailer mit der Regisseurin, wo die einfach nur so über ihre... Äh, äh, ich weiß nicht, über... So eine so, so Luft-, so eine Landbahn... Ja, sie, aber sie erzählt ein bisschen über ihre Liebe vom Film und wie wichtig das und Top Gun wäre ja so toll gewesen und so und dann steigt sie, setzt sie sich plötzlich plötzlich den Helm auf und steigt in den X-Wing und sagt so, ich mache sinngemäß Top Gun als Star-Wars-Film und wir alle, oh, da bin ich aber mal gespannt. Und er meinte, die ist jetzt aber nicht mehr auf dem Projekt drauf. Ja, weil, weil weil sie so viel zu tun hatte und es so viel Feedback gab oder Pushbacks gab, was das Skript anging. So, sie hat was eingereicht, nee, doch nicht, nee, mach mal anders, mach mal anders. Und irgendwann hat sie gesagt, sie hat weder die Zeit noch die Muße, das noch weiter zu verfolgen. Ver ver und ich bin der Meinung,
0: das ist tot, das Projekt, was ich sehr schade fände. Aber ich, ja, also ich kann auch nur sagen, dass es zwischen, also bei Rogue Squadron jetzt, zwischen Disney und ihr äh, laut Hollywood Reporter kreative Differenzen gibt und wie der Stand des Projektes ist, kann ich aber nicht sagen. Also das Stand, mhm. stand habe ich jetzt nicht nach. Aber die dreht doch der eigentlich jetzt die ganze Zeit die Wonder woman Film, oder? Hat sie, aber ich glaube auch da gab es äh, Schwierigkeiten.
1: Okay.
0: Ja, ja die Filme. <lacht> ja, naja, so schlimm sind die nicht. Ich. Der zweite ist absolute Katastrophe. Der 84er. Ist Achso, daran erinnere ich mich nicht. Das bedeutet, er war wahrscheinlich nicht so gut. Absolute Katastrophe. Ja, aber äh, also ich äh, bin ein wenig zuversichtlich, was Lindelof angeht, weil wenn er dann doch mal machen darf, wie er vielleicht will und ohne, obwohl das wird nicht sein, das wird nicht passieren. Aber ich hoffe, er kann einen Input hinzugeben dem Ganzen, weil er macht es ja auch nicht allein. da sind er noch macht andere. nur Macht nur dumm Kram. Ob das knallt, ob das cool aussieht, ob da flashy Ideen
1: oder beeindruckende Visuals bei sind. Ja gut, das ist was
0: anderes. Und Leftovers
1: sind jetzt nicht dumm. Ich ich ja, aber, dann, aber, aber er hatte dafür eine gewisse, eine ganz tolle Ausgangssituation. Er hatte halt diese Welt und konnte einfach mal ein bisschen rumspinnen. Ich gebe dir recht, das ist durchaus ein kreativer Aspekt gewesen, was er daraus gemacht hat, diese Geschichte. Auch wenn man das Gefühl hat, er dreht einfach viele Sachen komplett einfach mal auf 180 Grad um in Ideen und macht es auf der,
0: aus der und Hinsicht, aber, los sind wir so fair müssen wir ja sein, hat uns ja auch schon eine ganze Zeit lang irgendwie äh, gefesselt. dass wir
1: geschnallt haben, dass sie gar nicht wissen, was sie machen. Genau. genau.
0: Das ist ein Hütchenspielertrick, die Ja, ja, aber die würde ich jetzt, diesen Hütchenspielertrick oder diese, so. wie heißt das, die Mystery Box, die würde ich halt auch zum Teil auch J.J. Abrams zuschieben. Ne? Also, dass der irgendwelche Fässer aufmacht, die er nicht schließen kann, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt.
1: Und jetzt willst du wieder auf die Hasen, auf die auf
0: die Hasenfoter hinaus. Ach komm, ich ne eine Ich war egal. Ach, ne eine Pause ja, ja, aber da war doch noch eine News, die interessant war. Was war denn das? Nicht äh, 28 Days, sondern noch was, wo ich aufgehorcht habe. War das Camp Crystal Lake? Das und Ja, können wir auch drüber sprechen, aber es war noch was. <lacht> <lacht> äh, Evil Dead Rise. Was ist das? Ist es von Sam Raimi? Nee, er ist ausführender Produzent. Und Bruce Campbell ebenfalls. Und es wird jetzt ein, eine Fortsetzung sein, glaube ich. die von aber Army of Darkness? Mehr. Bitte? Von Army of Darkness deine Fortsetzung? Mm, nein, nee, nicht von Army of Darkness. Ich, also ich denke mal, oder es ist ein Prequel, weil es geht hier tatsächlich erstmals nicht um eine Hütte im Wald, sondern <lacht> um zwei junge Frauen in der Großstadt. Die entdecken ein Buch. Ach nee, ein Buch? Ein Buch, ja. Krass, was für ein Buch? Hat das Lederbezüge? Das hat so Lederbezüge und wurde, glaube ich, in Blut geschrieben. Oh, das hört sich unheimlich oh, an. Unheimlich. Da würde
1: ich ja nicht drin lesen oder laut draus vorlesen. Ich ich.
0: Tja, und was machen sie? Wahrscheinlich machen sie halt ein genau einen Ruf. Ruf. Gegenteil, denn äh, dieses Bild, was jetzt dazu erschienen ist, nicht das, genau sondern das hier, Spricht dafür, dass sie halt doch das Buch laut vorgelesen haben. Sieht so aus,
1: ja, sonst hätten wir auch keinen Film, glaube ich. Ja. <lacht> Leg das Buch mal lieber weg, okay, The End.
0: Sex in the City hätten wir okay. 6500 Liter Blut sollen für diesen Film zum Einsatz kommen. Uh, CGI oder echt? Echtes. Das ist
1: wahrscheinlich mehr, wenn Sie es extra sagen, als am das Finale von dem Evil Dead Remake, oder? Ja. <lacht> wo, wo du am Ende nur noch vor der Glotze sitzt und sagst so, was, was soll das denn? <lacht> regnet es jetzt blut. Nee, oder was sind
0: es nicht? Also ähm, bei Evil Dead waren es wohl 250.000 Liter. Ah. Bei Piranha 3D waren es <lacht> 300.000 Liter. Klar, wegen Wasser. Und ich weiß nicht warum und wo die auch herkommen sollen. Cabin in the Woods. Schreibt sich auf die Fahnen, 800.000 Liter Kunstblut. Das war CGI-Blut verballert zu haben. Ja, ich glaube, hast du da nicht so eine Aufzugszene aller
1: Shining mit Blut? Und sehr, ja. nee, nee, nicht aller Shining.
0: Das ist echt nicht. Aber ich
1: meine, dieses, wenn das Chaos da losbricht nachher, das sah das für dich nach echtem
0: Blut aus? Nee, aber ich könnte mir das jetzt vorstellen, sie sind ja da am Ende in diesem. Kronsaal oder Regionalsaal, ja. da war ja rund, ringsum... Da läuft das ja alles rein. Das genau, Blut. Da, war ja, ja. da war ja auch eine Menge Blut. Aber dass das 300.000 Liter sind, ich muss den mal wieder sehen, ich habe den nur damals im Kino gesehen, hat sich für mich nicht so erschlossen. Nö, seltsam. Ja. Aber da sind wir
1: mittlerweile auch schon. Ne? Früher haben wir gesagt, hier gibt es 300 Einstellungen mit Special Effects. Nein, wir haben 540 Einstellungen mit Special Effects. Nein, wir haben... 1200 Einstellungen. Irgendwann haben sie aufgehört und jetzt sagen sie, wir haben übrigens 6000 Liter
0: Blut. Wie die Megapixel von deinem Handy. 14, genau. mit 14 Megapixeln, 16 Megapixel, Fotos sehen ja alle gleich scheiße aus. <lacht> Als ob du jetzt noch 2 Megapixel mehr brauchst, um ein geiles Foto zu schießen. Shining soll übrigens 3000 Liter Blut gewesen sein.
1: Ja. Das war wahrscheinlich nur dann für Ludi. den
0: Lift, ne? Okay, wann kommt dieser Film denn raus? Das ist das Schöne, der kommt schon nächstes Jahr. Nee. Wie? Sieht ja schon fast fertig aus. Hier. Im Jahr, nee, noch im Laufe des Jahres 2022. Haha, <lacht> dieses ja? Jahr noch. Ja. Und wer hat der das? Regie ist ja nicht mehr lange. Er muss ja in sechs Wochen rauskommen. Ja. Qua quasi. Oh. Vier, oh. Acht Wochen. Finde äh, ich jetzt äh, ja. gar nicht so verkehrt. Regie hat wer gemacht, sagtest du? Äh, Moment. D der Mann heißt. <lacht> Ey. ich habe noch nie gehört. Er hat auch bisher äh, nicht so völlig. Filme gemacht, die, die ich gesehen habe. Okay. Lee Cronin heißt der. The Hole in the Ground und Fifty States of Fright zum Beispiel hat er inszeniert. Klingt beides nach Low Budget. Denke ich auch. Oh. Also ich kann den nicht. Vielleicht ist, haben sie ihn deswegen reingeholt, weißt du? Dann kann haben ich... wir noch hier den Jason-Film, den neuen. Wer war da jetzt noch involviert? Das ist kein Film, sondern das ist eine Serie. Das ist eine Prequel-Serie, produziert von A24 und Brian Fuller, dem unter anderem Showrunner von Hannibal. Ah, Mhm. Oder American Gods, der ersten Staffel. Mhm. Ich meine, das war so. Serie? Hm. Horrorserien ja. finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ich weiß nicht, wie sich das aufbaut. oder?
0: Naja, vor allem, es ist eine Prequel-Serie. Das heißt, es spielt wohl. Mit Jasons Mutter. Mit Jasons Mutter und mhm. vielleicht noch Jason himself in jungen Jahren. Und es wird wohl so ein bisschen. Also es soll wohl äh, an an Bates Motel, also... Ich wollte gerade sagen, der ist wahrscheinlich noch unschuldig am Anfang, der kleine
1: Jason. Genau, also Eishockey-Maske
0: Eishockey und Machete mhm. wirst du, glaube ich, nur mal irgendwo im Hintergrund hängen sehen. Moment mal, Moment mal, Moment mal.
1: Ist Jason die Reihe, oder im Jason 1, ist das der Film mit dem mit dem Boot, wo das, wo der noch aus dem Wasser kommt? Mhm. Okay, dann ist es, glaube ich, der Einzige von, den, von allen, die ich, den ich gesehen habe. Ja. Das war irgendwie niemand. In, <lacht> in Teil
0: 2 hat er noch einen Sack auf dem Kopf. Sehr schön. Und erst in Teil 3 kommt die eishockey maske für die er inzwischen bekannt ist. Ach, echt? So ja.
1: später? Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich dachte, das wäre von Anfang an so sein, sein Stil, nee, also nee. Wie, wie hier... Mit dem Im ersten war es ja gar nicht.
0: Oh, okay. Spoiler! Entschuldigung, aber wer <lacht> noch ob ich das ja. nicht gesehen hat... Ähm, tja, nee, aber im ersten war er ja noch kein Thema, im zweiten hat er wie gesagt einen Sack auf dem Schädel und erst im dritten, der übrigens in 3D gefilmt worden ist, wie das damals 3D. auch Jaws 3D, mhm. ähm, da kriegt er dann die eishockey und die behält er halt bis in den Weltraum. Freitag, der 13. <lacht> Part 3 ist 3D? Mhm. Der ist doch aus den 80ern. Ja, und?
1: Das war doch, weißt du, kannst du nicht erinnern an diese zwei Jahre, wo alle versucht haben, 3D-Filme zu drehen?
0: den 80ern? Ja, mit ja. der Rot-Grün-Brille. Rot-Grün, ja. Was gab's da noch? Äh, also, den, drei, den weißen High halt, zum Beispiel. Ich hab noch, wie heißt dieser, das Geheimnis der vier Kronjuwelen, weil ihr den mal kennt, das ist so ein, so ein shady äh, Action-Abenteuer aus, ich glaube, Italien oder so, der hat das auch in 3D gesehen. gearbeitet. Der Aber, ist cool, den könnt ihr euch mal angucken. Also der, der macht Spaß. Ist halt ein bisschen
1: trashig. Es ist nur, das war auch diese Zeit, wo, wo sie extra Szenen gedreht haben, so wie sie es heute auch noch ein und wieder machen damit man diesen 3D-Effekt noch besser er erkennt oder also, mit der besser Tutti war doch die Zeit, wo
0: man, da weiß ich noch, Tutti Frutti, <lacht> Wie kommst du jetzt auf Tutti Frutti? Ja, weil Tutti Futti damals Tutti war 3D. E, genau. Und dann konntest du in, den, in jedem Optiker gehen und dir gratis eine 3D-Brille holen. Da weiß ich noch, ich weiß nicht, wann das war, war ich so zwölf oder 13 auf jeden Fall im richtigen Alter. Da bin ich mit meinem Freund in, zum Optiker gegangen, um die 3D-Brille zu holen, um endlich äh, die, in 3D. Die, Ja, das war, das hast du gedacht. <lacht> das war die Prämisse, die war... Yeah. Ups. Die Wahrheit Stimmt. ist, dass dann die Mädels einfach ganz normal im, im Vordergrund getanzt und gestrippt haben. Und im Hintergrund war so eine 3D-Tapete mit, weiß nicht, Neonfischen, die dann so rausgeploppt sind. Nicht und Zitronen Und, und, Zitronen, Früchte. und Früchte. Zitronen und Früchten, die so 3D-mäßig hinten raus waren. Aber äh, da ist nicht, nicht das rausgesprungen aus dem Fernseher, was man gehofft hat. Ey, was das auch für eine Show war, ne? Ich für meine, die, die Kandidaten. Die Kandidaten. haben sie doch neulich wieder neu aufgelegt übrigens. Ja? Für die Früchte? Für ich weiß nicht, ob es für die Streaming-Plattform war oder für äh, was, gibt es noch RTL Now oder sowas? Nee, wie heißt es RTL? Plus. Nee, es gibt ja noch so einen RTL-Sender. Ich glaube, Now. Super RTL. N ja, noch ein. RTL. Egal, auf jeden Fall. Da haben die das für eine kurze Zeit, ich glaube, mit Jochen Blendel. Wendel. Jochen Blender. Ja. Ben, ben, Herr Bender. Ben, der Ruckzuck-Typ. Ja. Ähm, und, äh, keine Ahnung, wissen. Aber äh, sie haben es, glaube ich, nur zwei, drei Folgen oder
1: so gemacht. Also, das ist noch nicht so lange her. Ach, Quatsch, da, da kommt bestimmt M das Männermagazin auch wieder raus.
0: Oh ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Ding, 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 ding. Das waren schöne Abende. Die oh, nackte ja. Frau
1: der Woche. Mit meinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. So klein war der ja. neben meinem Bett.
0: <lacht> aber es gab auch schöne Autos da drin. Ja, aber alles für die Männer halt. Alles für die Männer. Alles für die Männer. Ja. Und hier, wie gesagt, alles. 2016 für haben sie es nochmal gemacht. 2016, okay. Ist ja auch hm. schon wieder acht Jahre her. Mit Jörg Träger. Sechs, Entschuldigung. Jörg Träger, Achtung. Mit Jörg Träger. Träger. Ja. Wow.
1: Okay, äh, das ist. Also weiß man sonst irgendwas über, die über den Plot? Oder nee, nur, die dass es halt
0: vor allen Filmen spielen Wie so. viele Folgen sind das? Weiß man noch? RTL Nitro war es. RTL Nitro. Oh, Gibt's den noch? Ich glaube schon. Ich habe Weiß ich gar nicht. Kabelanschluss jahrelang gehabt, ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, habe das nie geguckt. Zuh. Ja.
1: Okay. Ähm, sonst irgendwas? Wo läuft der? Was sagtest du?
0: Das äh, wird, glaube ich, für ja genau, das wird für Peacock produziert, also NBC. Ja. So die Streaming-Dienst. streaming, von ja, die streaming Ach, das deswegen das Logo. auch. Genau. Und dann läuft mhm. das quasi bei uns, also würde es momentan auf Sky laufen. Da läuft alles von Peacock.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, also
1: heiß bin ich jetzt nicht. Ein bisschen vorsichtig nur. Ich
0: bin irgendwie skeptisch bei Horrorserien.
1: Irgendwie, die sind immer so. Kennen wir, sag, sag mir mal eine richtig gute Horrorserie. Calls. Wie? Calls. Ja, Calls. Und könnte man auch als Experiment vielleicht eher verkaufen. Calls. Würde, Calls, diese nur Audio, diese Audioserie, die nur auf Audio. Ach, das habe ich den, da schon mal empfohlen. War super, war echt super. Twin Peaks? Ja, okay. Ich fand. Ähm, diese eine hier Haunted Hill Serie auf Netflix. Fand ich auch in Ordnung. Die fand ich richtig gut, muss ich sagen. Da, der hat jetzt auch eine neue gemacht, ne? Ich, ja, der, der hat auch eine, genau. Hey, jetzt gerade raus. Und ja. ich
0: glaube, der hier, der Flanagan, äh, wenn ich es jetzt richtig, ich habe es leider nur in so einem, einer Headline irgendwie so auf, an der, am Rande aufgeschnappt. Anscheinend wagt sich Mike Flanagan, der halt äh, House of Haunted Hill gemacht hat, ähm, dass der sich an die dunkle Turmgeschichte nochmal wagt. <lacht>
1: Wie lange hat die, hat, das, hat die Entwicklung für den letzten Film gedauert? Keine Ahnung. Ich glaube 15 Jahre. Ich hätte gesagt 15 Minuten. Also ja, fühlt sich an wie 15 Minuten. Aber ich glaube, ich habe in den 90ern schon darüber gelesen, dass, dass sie es planen und nee, und jetzt haben wir noch nicht das Geld. Es so ist erstaunlicher,
0: dass dann so ein Crap bei rumkommt, weil du denkst dir, wenn man so lange diskutiert, dann wissen sie ja um die Sensibilität des Themas. Ich muss, ich, also wirklich, ich frage mich ernsthaft, Wer da mal jemals, außer King selbst vielleicht, der da an den ganzen Gesprächen beteiligt war, wer da mal das Buch gelesen hat? Also was willst du denn bei der Mann, in also bei Schwarz, was, was glaubst du denn, was da so schwierig dran ist? Der rennt die ganze Zeit durch die Wüste und es gibt hier und da ein paar Rückblenden, so, ja, und, und, also, wo haben sie da das Problem gesehen? Ich verstehe einfach nicht, warum das nicht eine HBO-Serie ist. Wenn du sowas, es gibt Serien wie Westworld und so weiter, die ja auch komplexe Themen haben und wo du die, das erstmal nicht so vorstellen kannst, es ist doch prädestiniert für so eine HBO-Serie, ähm, anstatt, man... anstatt der dunkle Turm in den zwei Stunden Film zu packen. Nicht mal. Oder nicht mal. Das ist ja komplett irre. Wer war da noch bei Idris und wer noch? Matthew McConaughey. Jared Leto, oder? Matthew McCorney war auch noch dabei. War nicht Jared Leto auch? Die haben auch
1: gedacht, so hier, jetzt haben wir alles eingetütet. Jetzt haben wir sie alle.
0: Ja, und sie hätten, also das fand ich auch beides jeweils eine echt. In Ordnung, also eine vielversprechende Besetzung so beziehungsweise. Mhm. Also ich hatte mich darauf gefreut. Aber dann steht dann schon direkt in den ersten, was ist das, die ersten zehn Minuten steht dann irgendwie McConaughey da und, und hält mit seinen Händen irgendwelche Kugeln auf, so und, und du siehst diese, in den ersten Minuten siehst du diese Brecher, von denen du bis Buch 5 nichts mitbekommst, ja. Also, oder noch später. Also das, das Katastrophe wirklich mhm. Katastrophe. Und am Ende packen sie noch die Rose aufs Garagentor, wo ich mir gedacht habe, wollt ihr mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Was, ist, was seid ihr denn für Wichse? Dass ihr okay, hier das kann ich nicht, das verstehe ich nicht, aber... Ja, nein, aber das ist halt, ähm, hat halt eine große Bedeutung innerhalb der Geschichte, so, okay. ja. Und wurde innerhalb des Films nicht einmal ansatzweise angedeutet oder erklärt oder sonst irgendwas. Also nur für Leute, die es wissen. Am das Moment. ist nur für die Leute, die es wissen. Mhm. Aber die Leute, die es wissen, um diesen Film gesehen haben, ja, in den letzten zwei... Bildern dieses Films dann irgendwie nochmal dieses Symbol mit auf den Weg zu geben. Ja, das ist so klassischer Fanservice, wenn ein Film nichts zu bieten hat. Ja, aber, machen wir noch so einen kleinen. Aber ganz am Schluss Wings. so, wurde, das das kommt für mich wie eine Ohrfeige gleich. Also wirklich, ich war, ich war entsetzt, wie, wie lieblos und und aufwandslos und keine Ahnung wie scheiße dieser Film. Der war Film. teuer, ne? Der da steckte schon Geld drin. Oh ja, ich glaube schon. Ja, aber das Geld hätten sie. Ja, ich sag nur, das können. war jetzt keine Low-Budget-Produktion, <lacht> sondern das war schon. Ja. 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 Naja, so. Und jetzt wären wir dann bei, was hatten wir gehabt? Wir hatten Evil Dead Rise. So, ja. jetzt sag mal, endlich mal, was da los ist. Danny Boyle und, äh, sagt man, Cillian Murphy oder Killian Murphy? Ich glaube, Cillian, Cillian Murphy. Cillian, ja. Mhm. Äh, haben wohl ein Interview gegeben oder jeweils Interviews gegeben und haben gesagt, es existiert schon seit Jahren ein fertiges Drehbuch zu einer Fortsetzung dieser beiden bisher existierenden 28. Ich meine, das haben sie damals schon angesagt, als, als der zweite
1: Teil rauskam, hieß es ein halbes Jahr später schon, ja, ja, ist in der Mache. Macht ja auch Sinn, ja.
0: weil die waren ja erfolgreich. Genau. Und es gibt ein fertiges Drehbuch von Alex Garland und auf die Frage hin, wer es inszenieren sollte, hat Boyle gesagt, oh ja, ich hätte schon mal Bock. Er hat, er hat gesagt, er hätte jetzt langsam wieder Bock und es würde jetzt ganz gut passen. Genau.
1: Er hat nicht gesagt, wir machen das jetzt oder so. Nee, nee, ein, nee. Paar, ein, paar, ein paar Nachrichten lasen sich so, der Dritte kommt jetzt und es ist hier, Danny Boyle hat bestätigt. Cillian hat nur gesagt, würde er machen, hätte er Bock drauf. Boyle hat auch gesagt, ah, das ist eine gute Idee. Das war eine Reaktion auf, auf ein Interview, glaube ich. Für genau. Was ist eigentlich damit? Hey, jetzt, wo du es sagst, das wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Ähm, ich dachte jetzt, du wüsstest vielleicht noch mehr, nee, dass, noch dass mehr. da wirklich tatsächlich schon irgendwie eine Produktion er, mit drin hängt. Aber Er hat halt gesagt, es gibt ein fertiges Drehbuch. Hm. Mit einer Idee. Hat Garland niemandem gesagt, ne? Offensichtlich nicht. Hm. Komisch. Ich wäre dann neugierig. Ich fand ich den den, noch okay. Die
0: Frage ist halt, ob es wirklich... 28 months later irgendwie. Mittlerweile Heismüste, kann ich hier sagen. Müssten eigentlich Jahre sein, weil Murphy ist ja jetzt auch ein bisschen alt gewesen. Oder ich habe hab morgen gedacht, als ich das gelesen habe, dachte ich,
1: das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sagt, das ist ein halbes Jahr später. Und guck mal so in, sinngemäß wie bei äh, äh, Come and See, dass er einfach so kaputt gemacht wurde in diesem halben Jahr des Terrors <lacht> zwischen den ganzen Zombies, den Rage-Zombies, dass er einfach so gealtert ist. Ich meine, das kannst du auch verkaufen, aber ich gebe dir recht, 28 Jahre wäre logischer, aber würde für mich nicht so viel Spaß machen, weil das ist da ist die Welt dann hat sich die Welt so weit verändert schon, sie, halt dass ich sie Zukunft nicht mehr erkennen.
0: Dann, dann ist du, ein sci -Fi Film dann du ein Zukunftsszenario aus. Ja, Und naja, ich mag eigentlich das Film, das Film ist von 2002, ne? Ja. So mhm. viel ist es nicht mehr. Ja, das stimmt. Und 2030, da fliege ich mit meinem Tesla schon durch die. <lacht> 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 ja, ja. Lässt dich fliegen. Lass lass mich fliegen. Mhm. Ich weiß nicht, aber also.
1: Ich hätte Bock darauf, so, aber wir wissen im Grunde genommen nicht, ob ob da irgendwas kommt oder nicht. Ne?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht so, Boyle, ich meine, der hat jetzt wohl diese Serie Pistol gemacht oder Pistols über die Sex Pistols. So ein bisschen. Ist okay, nicht. kann man sich mal angucken, aber ich habe
1: gemerkt, ich habe, glaube ich, vier Folgen geguckt und merkte, oh, ich habe seit drei Wochen nicht weitergeguckt. Das ist nie so ein richtig gutes Zeichen, finde ich. Deswegen, aber es ist ganz okay. ist typisch Boil, ne? Wenn man Bock auf experimentelle, experimentellen Schnitt und Kamera hat und das alles ein bisschen wilder will, dann ist man bei Boilern. Hast du auch eine Apple
0: Watch? Mit. Nee, ich habe diese Garmin-Uhr. Du hast eine Apple Watch. Warum? Warum? lange? Wegen Gesundheit. Will ich jetzt nicht weiter
1: Ähm Ja. Ja. So, ich hätte auch Bock drauf. Wir haben noch zehn Minuten. Wir wollten eigentlich über Special Effects reden, heute.
0: Ja, ich weiß. Aber ich würde jetzt gerne noch zwei äh, Sachen ankündigen oder beziehungsweise zwei Sachen erwähnen. Äh, zum einen wurde jetzt frisch bekannt, es kommt ein Godzilla-Film nächstes Jahr. das ja, hast du heute Morgen auf Twitter gesehen, ne? Genau, das freue ich mich sehr. Äh, von einem Mann, der unter anderem den Animationsfilm zu Le Pen gemacht hat. Moment. Und einen Adventure-Ride von Godzilla. Mhm. Ja. Ah, Andi, wir sind noch auf Sendung. Wow. Oh shit. <lacht> so, ja. Die Ankündigung, über die habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich gestern oder heute eine Ankündigung gelesen, da musste ich sehr lachen. Veronika Ferris <lacht> 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 Und Freni. Froni. Ja. Ihr, ihr werdet nicht erraten, in welchem Film die jetzt demnächst mitspielen Okay, warte. International?
1: Ja. Äh, USA? Ja. Äh, West- oder Ostküste? Also Hollywood oder New York? Hollywood, glaube ich. Drama? Nein. Spielt sie eine Deutsche? Nein. Gib mir einen Hinweis, gib mir einen
0: Hinweis. Ich will den Plot erraten. Gib mir einen Hinweis. Ähm. Um ein sehr schlechter Film mit Arnold Schwarzenegger. Oh nee, da habe ich äh, Twins 2. Nein. Das wäre ja drei. Junior 2. Junior 4. Nein. <lacht> Conan der Barbar. Nah dran. Oh nein! Heiß. Veronika und Ferris! Heiß. Heiß. Heiß, richtige Richtung. Red Sonja.
1: Bingo! Nee, oh. nee, nee, nee. Moment, Moment. Lass uns mal den Moment atmen. Lass uns mal ganz kurz <lacht> diesen Moment atmen. Du hast gerade gesagt, Veronika Ferris dreht einen Film in den USA der mit Red Sonja zu tun hat. Mit dem Thema Red Sonja. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt
0: ein Remake von Red Sonja. Sag mit Schwarzenegger? Ohne Schwarzenegger. Aber sie ist eine Königin wahrscheinlich oder irgend sowas, ne? Sie spielt wohl die Mutter von Red Sonja. Die, gespielt, Sonja. die, die gespielt wird von dieser Martina Lutz aus Revenge. Kennst du noch Revenge. Revenge? Dieser ähm, Rape and Revenge-Film, Rachefilm mit der jungen Dame, die sich an den Männern rächt, nachdem sie halt von der Klippe gestoßen Welchen worden ist. Von den Ach, ja, ja, Welchen von den Szenen Ja, ja, ja. Ah, der du? war nicht so gut, leider. Der hatte Potenzial, der hatte nicht ganz Ja, gut, aber wie gesagt, die Hauptdarstellerin, ja. die spielt jetzt Red Sonja. Ähm, MJ Bassett wird inszenieren. Und Monika Ferris spielt wohl die Mutter. Die Mutter Und was sagt Sonja. uns das? Das sagt
1: uns, dass da eine deutsche
0: Filmproduktion mit drin ja, hängt als Geldgeber. Würde ich, sagen.
1: würde ich mal vermuten. Gedreht wird in Bulgarien. Da sind wir noch näher dran, siehst du? Schmeier hat da seine Hände.
0: <lacht> <lacht> der hat da ein paar, Apropos, paar Kröten rüber Bei dem, Bei dem bei dem Freitag der 13. Ding, ne? Da gab es auch noch mal eine Sache, die muss man vielleicht noch mal kurz dazu erwähnen. Da, da gab es richtigen Rechtsstreit. Der Autor des ersten Films hat jetzt den die Rechte an den an der Geschichte, aber ein anderer Produzent hat die Rechte an dem Titel, also an Freitag der 13. und der Eishockey-Maske.
1: Das klingt so ein bisschen wie ähm, You Only Live Twice.
0: Äh, ja, 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 ja. Sag niemals nie. Sag niemals nie. Äh, nee, nee, nee. Feuerball und. Äh, sag, nie, sag niemals, niemals, niemals nie. nie Feuerball, ja, ja, genau. ja. Aber auch, auch wieder so ein ein. Stimmt, sagt niemals, nie ist nicht offiziell, nicht offiziell nee. ein James Bond Film. Nee, das das ist nee, keine Broccoli. Basiert nur
1: auf der gleichen Geschichte. Da hingen die Broccoli's gar nicht mit drin, ne? Genau. Ja. Aber heißt der auch nicht James Bond in dem Film? Doch, Doch. weil der, egal, deswegen, das ist auch so eine komplizierte vertrackte Geschichte, weil jemand die Rechte halt 20
0: Jahre lang gehalten hat an der, an der Story und deswegen. Ja, genau. Die Rechte am Titel und an der Hockeymaske hat ein Mann namens Rob Barsamian und die Rechte an der Story von Freitag der 13. gehören dem Originaldrehbuchautor Victor Miller. Also die mussten erst über einen jahrelangen Rechtsstreit, mussten die jetzt irgendwie eine Einigung finden, um diese Serie Crystal Lake machen zu können. Weil an der sind sie jetzt beide als Produzenten beteiligt.
1: Ach, das heißt, die müssten beide zusammenholen, sonst wäre es nicht zu der Serie gekommen. Ne? Ich, bei
0: Chucky gab es ja so einen ähnlichen Stress.
1: Das ist so lächerlich. Ne? Ja. Aber der hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Designer. Der hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich in Teil 3 damals gesagt, ey, warte mal, lass uns dem mal hier einen ikonischen, noch einen ikonischeren Look verpassen.
0: Ja, wir haben Michael Myers. Hier, ich habe
1: die Idee mit der Maske, da, und dann hat irgendwer in der gesagt, du hast eine gute Idee, und zack, ist er der Inhaber
0: der Idee für, ja, die, für den Look von, von, ihm. Freddy hatte den Klingenhandschuh, ne? Oder das irgendwie? geile Gesicht in den Hut. Ja. Und Michael hatte halt eben die Kirk, oder beziehungsweise die Shetner-Maske. Mhm. Irgendwas brauchen wir für Jason. Ja, und ich glaube nicht, dass Jason
1: so groß geworden wäre über die Jahre oder seinen Kultfaktor gehabt hätte, wenn er nicht die Maske letzten Endes bekommen hätte in Teil
0: 3. Ja. Für da muss Tag. man sagen, ich finde das Design von Art schon auch ziemlich cool, ne? Ja, sehr gut. Ja. So wäre wieder. Ja, ja. So schließt sich der Doch, Kreis. Der sieht wirklich widerlich scheiße ja, aus. Ja. Aber durch, auch durch, der redet ja nicht. Der redet wirklich und der gar, gar nicht. Der dann immer so Mimische so sagt so. Okay. So, das wirkt schon irgendwie immer ein bisschen psychomäßig. Mhm. Okay. Basiert das auf Gacy? Dem
1: Clownkiller? So ein bisschen? als Inspiration vermutlich, ne? Ja,
0: ich denke mal, es wird eine Inspiration gewesen sein. Also Art kam ja auch schon vorher, also ist ja schon vorher ähm, aufgetaucht, bevor es Terrifier gab. Der Regisseur hat wohl ein, zwei Kurzfilme gemacht und da ist Art auch immer mal wieder aufgetaucht. Beziehungsweise war Art im ich immer... Es gibt halt. einen Kurzfilm namens Terrifier von ihm. Oder ja, das aber, auch, sag mal, ja. sag mal,
1: Weswegen ich die ganze Zeit diese Frage gestellt ob wie ernst der Film oder wie lustig oder sowas. Ich dachte immer, der... So, nur durch den Titel "Terrifier" ich dachte, das wäre ein Meta-Gag für einen Horrorfilm. Der Titel. Weißt du, das ist so, als wenn wir sagen, wir, wir brauchen einen Titel. Wie heißt denn unser Bösewicht? Wir nennen ihn einfach den bösen Erschrecker. Weißt du? <lacht> Ich dachte, das wäre ein bisschen satirisch ge ge äh, gemeint gewesen. Vielleicht
0: ist da auch ein satirischer Gedanke. Äh, aber ich guck da ich mal rein, äh, irgendwann mal rein. Der wird halt in also unter diversen Kunstblut- und Plastikeffekten und Prosthetics und so weiter begraben. Also Guck dir den mal an. Begra
1: ja. Ich begrabe ihn an der Biegung des
0: Flusses und dann ist gut. Ja. So Freunde, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch ein paar Trailer. Oh, schade. Wieso? Doch, los. Ich wollte, dachte, wir reden über den Modellbau und so. Müssen wir an einen anderen machen. Machen wir das nächste Mal. Wir sehen uns ja wieder. Genau. Ja, ist das? Es? Glaubt. Ja, du und deine Modellbauten immer wieder. Ja, ich dachte. dachte. Mathe-Painting und so. Es gibt auch noch eine Welt außerhalb glaub. von Modellen. Ich glaube, wir sehen uns nicht mehr wieder. Wir sehen uns nächste Woche oder übernächste Woche. So, was ist jetzt hier mit Trailer? Ich muss gleich los. Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Komm, mach fix. Und außerdem rein. muss ich aufs Klick. Mach schneller, mach schneller. Okay, dann machen wir jetzt hier kurz. Machen wir einen Trailer-Schnack. Ja, nee, ja, genau. Wir machen einen Trailer-Schnack, aber wir brechen jetzt hier die Sendung ab. Ist jetzt vorbei? Brechen Sie nicht ab, wir beenden Sie ganz normal. Genau, wir beenden Sie ja, ganz normal <lacht> <lacht> und wünschen den Leuten ein schönes Wochenende. Bedanken uns herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Aber wir bleiben jetzt hier gleich sitzen und nehmen noch ein schönes wow, cool. Alles klar. Tschüss dahin. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash
1: kino plus.